0: Naszymi patronkami i patronami imiennymi są Marcin Rzeszutko, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych MrGuides.pl, Karolina Widomska, Niestan Stand Up, dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety, Żabuś, Ciepły z Miejsca, Sklep dla Kociarzy, Kociarnia.pl, Tomasz Hajdyła, Alicja Sikora. Kicia Pestka, Malina Dunajska, web 96pl blog w internecie, Miś Misiowa i Misio Junior, Sylwia Trzepizur, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Julia Druszcz, Łukasz Maciejewski, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Marcelina Zawisza, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Marcel Marszałek, Foka i Morświn, Emiot Protour, Wyjazdy Kolarskie, Mieszko Minkiewicz, Jaszka z Kolumbii, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a, Stalowy Księgowy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Państwo Kudelscy oraz Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, gdybyśmy mieli porównać nas, Podcasteks do, do bohaterów z Miodowych Lat, mnie i ciebie w sensie, mm-hmm. tak? To twoim zdaniem, który z nas byłby bardziej Aliną, a który Danką? <laughs>
0: no, już się bałem, że pójdziesz po linii najmniejszego oporu, więc chciałem mm-hmm. ci odpowiedzieć że w dowcipnie, że nie, no raczej Aliną i Danką. Nie wiem, wiesz co, no tutaj jest troszkę problem, bo te charaktery obu pań są nie do końca rozwinięte, szczególnie to dotyczy Danki. Więcej tutaj jednak miejsca i czasu się poświęcało y, mężczyznom zdecydowanie. Chociaż tam jest taka galeria, wiesz, postaci typu y, Doktora Zawisza, Roman Kurski, tam generalnie mm-hmm. jest, jest w czym wybierać. Myślę, że obaj byśmy byli hybrydą doktora Zawiszy i Kurskiego. Kurskiego i dyrektora Marszałka może w takich bardziej fancy momentach życia, czyli po prostu bardzo, bardzo rzadko. No tak, jak się domyślacie, prawdopodobnie z obrazka z tytułu i z tego zagajenia porozmawiamy sobie dzisiaj o miodowych latach. Chwila oddechu tutaj dla młodzieży kochanej, bo już dostawaliśmy od was różne jakieś takie sugestie. Zróbcie coś takiego feel good. To też nie jest tak, że wszystko dzisiaj będzie feel good, ale jeśli większość. chodzi, ale jednak większość będzie to dużo bardziej przyjemna niż Młodzież Wszechpolska czy Gwiazdy TVN-u. Bo Polsat dzisiaj bardzo polsatowsko, tak jest. Miodowe lata, czyli rok 98 do 2003 Piękna, piękna historia, piękne scenografie, o tym wszystkim dzisiaj będziemy gadać.
1: Ale zwolenników hardkoru, prawda, naszych tutaj z uliczników wśród słuchaczy, <głos> tutaj uspokajamy, Roman Giertych i Szech Polska powrócą. To brzmi trochę jak taki napis na końcu Avengersów, że tam, nie wiem, kapitan Ameryka powróci, no więc Roman Giertych oczywiście powróci, ale dzisiaj wejdźmy, prawda, w do, na, pojedźmy na wolę tym tramwajem, tak. prawda, albo, albo przejdźmy kanałami. Numer
0: 18. Przejdźmy mm-hmm.
1: kanałami na wolę na ulicę Wolską 33, dlatego że to właśnie jest ten adres, teoretycznie przynajmniej, mm-hmm. pod którym mieszkały dwa zaprzyjaźnione małżeństwa, czyli Norkowie i Krawczykowie. Dwa małżeństwa, które wzięły się nie z umysłów polskich scenarzystów, ale, ale z umysłów scenarzystów amerykańskich, tak? dlatego że Miodowe Lata to jest serial, który został oparty na formacie wziętym ze Stanów. W formacie dość starym i to Bardzo n- nie mówię starym, biorąc pod uwagę 2023 rok, tylko starym, biorąc pod uwagę już rok powstania polskich miodowych lat, dlatego, że to była rzecz z lat lat 50. I to to był dziwny dość dość pomysł i dziwny czas dla polskich sitcomów, bo z jednej strony mieliśmy właśnie to, czyli branie takiego bardzo archaicznego formatu i i, i branie czegoś, co zupełnie już nie przystoi, ani nie pasuje za bardzo do tych polskich realiów, a z drugiej strony mieliśmy na przykład 13 posterunek, czyli rzecz oryginalną Tak bardzo, że w zasadzie już wtedy nie koniecznie dało się ją oglądać. Wiem, że teraz zakrzyknie ten i ów, ta i owa, że a, ale zaraz, ale te, ja, ja byłem fanem, byłam fanką, mm-hmm. e, no ale wydaje mi się, że już wtedy 13 posterunek był dość kontrowersyjny, jeśli chodzi o poziom pisania i poziom wygłupów przed kamerami, a Miodowe Lata to było coś bardziej em, stoickiego, powiedzmy, i takiego konserwatywnego, nie? Tak, Tak,
0: tak. No, chociaż zabawnie brzmi określenie stoicki w kontekście serialu, w którym główny bohater cały czas <grym> się morda tak. i się ekscytuje, ale jasne, że zestawiając to z XIII. 13 tym posterunkiem to było to coś bardziej family friendly na pewno. No właśnie, rodzina, rodzinność, model rodziny to jest coś co tam odgrywa dużą rolę. No tak, tak jak wspomniałeś, dosyć dziwny motyw. Jest końcówka lat 90., kupujesz format z lat 50. ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście chodzi o sitcom The Honeymooners, to był sitcom stworzony przez komika Jackiego Gleasona, który miał taki takie variety show, czyli coś takiego jak Szymon Majewski, to dla porównania oczywiście taki program pełen rozmaitości i z tego się w 55 roku zrobił e, sitcom. E... No i brzmi to dziwnie, co to za motyw, naprawdę musimy kupować coś sprzed tam 40 paru lat, no ale pamiętajmy, że The Honeymooners to jest sitcom, z którego wykluli się właściwie Flintstonowie. tak? No Flintstone'owie to jest taka jaskiniowa powiedzmy wersja, jaskiniowa parodia tego serialu. Oczywiście nie w pełni, ale jest tam bardzo, bardzo dużo motywów zaczerpniętych i nikt tego za bardzo nie ukrywał. Zresztą Jackie Gleason się podobno zastanawiał, czy by tutaj w jakąś batalię prawną nie wejść, ale potem stwierdził, że jeżeli ma być zapamiętany jako ten, który po prostu zrzucił z telewizji Flintstonów, to on chyba nie chce. Nie? Niech, to po prostu, niech to po prostu sobie leci. No a czemu ci Flintstonowie? No bo właśnie tutaj ta decyzja Macieja Strzębosza, producenta Miodowych Lat, żeby kupić ten format, no jednak wynikała z tego, że Flintstonowie się trzymali mocno w końcówce lat 90. tak? VHS-y, Hanna Barbera, te bloki w telewizji publicznej. W dziewięćdziesiątym czwartym ten film aktorski się bardzo, bardzo dobrze u nas oglądał. Z tego, co sprawdziliśmy, to drugie miejsce w polskim Box Office i przy okazji po raz kolejny pozdrawiamy e, twórców strony Box Office'owy Zawrót Głowy, bo to zawsze bardzo, bardzo przydatne źródło. Tylko Król Lew był popularniejszy niż ci a, aktorscy Flinstonowie. Więc tak, jeżeli kiedyś wpadliście na taki pomysł, to jest jakiś taki zjarany wąteczek na zasadzie, Ej, przecież kurde Karol Krawczyk i Tadeusz Norek to jak Fred Flinston i Barney Rubble, no to oczywiście tak, mhm. tylko tych źródeł jest oczywiście e, więcej. Więc taki, taki prosty pomysł. No i zaczęło się kompletowanie obsady. Ta licencja w ogóle odkupiona, mimo że to amerykański serial od Brytyjczyków, ale może to już mniejsza o to, zaczęło się kompletowanie i kto został jako pierwszy obsadzony, i to właściwie bez castingu, no został jako pierwszy obsadzony Artur Barciś w roli Tadeusza Norka, co jest o tyle ciekawe, że właśnie to, to małżeństwo Tadeusza i Danki no, jest bardzo istotne i bardzo eksploatowane w tym serialu, no ale nie jest najważniejsze. No, czujemy, że to jest jednak rzecz podrzędna wobec krawczyków, no, choćby jeżeli chodzi o lokacje. No, zwykle to się dzieje w tym mieszkaniu Karola i Aliny. No a tutaj mm, oczywiście Barciś jako pierwszy. no To powiemy już za chwilę dlaczego, ale może przytoczmy parę słów tutaj z wywiadu rzeki. Co ciekawe, Artur Barciś doczekał się już dwóch wywiadów rzek. Nie jest to człowiek, który ma 98 lat. Ewidentnie lubi sobie po prostu jakąś rzekę raz na 10 lat pyknąć i to są akurat rozmowy bez retuszu z 2011, stworzone z Marzanną Graf. No i mówi tutaj Barciś, za chwilę to będziemy komentować, bo tutaj jest co komentować. O, dużo się działo. W 95 roku zadzwonił do mnie producent Maciej Strzębosz z dziwną propozycją. Nie bardzo wiedziałem na początku o co mu chodzi, bo powiedział, że składa mi propozycję, która najprawdopodobniej zupełnie zmieni moje dotychczasowe życie. Myśmy się właściwie nie znali, gdzieś kiedyś się spotkaliśmy zaproponował mi jedno z dwóch głównych ról w nowym serialu. Powiedział, że to będzie pierwszy w Polsce serial robiony taką metodą, że będzie kręcony na żywo przy udziale publiczności w teatrze. Cały odcinek będzie rejestrowany za jednym zamachem. Gatunek sitcom. Miodowe lata, czyli polska wersja amerykańskiego serialu z lat 50. Jeżeli chcę, to mogę sobie obejrzeć, on mi da kasety. I Marzanna Graf pyta, jak zareagowałeś? Zawołałeś, tak? Chcę odmienić swoje dotychczasowe życie? Nie, nie, powiedziałem, że się zastanowię. Nie chciałem się tak decydować od razu. Serial komediowy, słowo sitcom trochę mnie odrzucało. Tym bardziej, że wtedy pojawił się już trzynasty posterunek, który mi się bardzo nie podobał. Uważałem, że aktorzy się tam po prostu wygłupiają, a nie grają. Z drugiej strony widziałem, że to jest pewna konwencja i że ludziom się to podoba, no tak, no nie mógł raczej dostać tej propozycji Artur Barciś w 95, jak sam tutaj wspominał, no jakaś pomyłka, tutaj jest ten trzynasty posterunek, który się pojawił dopiero w 97 i oczywiście tutaj obu paną się w różnych sytuacjach będą te daty, ta chronologia będą się mieszać, mylić, sam Cezary Żak wspominał o tym, że jak wystartowali z miodowymi, to kiepscy już byli wtedy grani, ale że to miało być coś innego, no kiepscy nie, kiepscy wystartowali przecież parę miesięcy później po miodowych, no ale tutaj jest ewidentnie sygnał, że to do niego się zwracano, tak? Nie zapraszano na casting, tylko masz tę rolę, no bo Barciś był zdecydowanie w tamtym momencie. No Dzisiaj już można o tym dyskutować, ale mhm. wtedy był dużo, dużo, dużo bardziej znanym, dużo bardziej rozpoznawalnym aktorem niż Cezary Żak.
1: Tak, Barciś był wówczas już po PRL-u aktorem mocno rozpoznawalnym. Powiedzmy, to nie był aktor głównych ról, ale to był e, gość, który, który grywał charakterystyczne epizody z reguły, tak? E, I i no, zagrał i w o i w całym Dekalogu Kieślowskiego, mm-hmm. i grał u i, i u Wajdy, tak? To no on przewijał się e, przez, e, przez bardzo wiele filmów. No i tak prawdę powiedziawszy, gdybym miał powiedzieć, kto wówczas był najbardziej e, przypominającym Barnaja Rabla e, aktorem w Polsce, no to chyba rzeczywiście Artur Barcisz, no bo i Niewysoki, i Blondyn, co też się jednak rzadko zdarza, tak? Że jest Blondyn w przednim wieku, a tu proszę mm-hmm. bardzo. No i trzeba też powiedzieć, że teraz poznawalność u Barcisia chyba najmocniej wynikała z faktu, że że, że Barciś bywał wewnątrz psa i kumał Kęstowicza, czyli czytaj był tutaj, występował w okienku z pankracym, tak, I, i prowadził dialogi z psem pankracym, no i tutaj prawdopodobnie był rozpoznawalny nie tylko przez najmłodszą część widowni, dzisiaj już nie najmłodszą, ale też przez ich rodziców. tak? Więc, więc to był gość, który prawdopodobnie jak przechodził przez Warszawę, to, to, to ten i ów go zaczepiał. W momencie, w którym e, e, zatrudniono go w miodowych latach, miał 42 lata, co mnie trochę przeraża, dlatego, że zawsze, zawsze podchodziłem do tych postaci z miodowych lat jako takich dużo starszych. Mm-hmm. tak? Powiedzmy, nie do pań, bo panie były młodsze, tak? ale na przykład ja będę miał za rok tyle lat, co ma e, Cezaryżak Cezary, mm-hmm. w 98, czyli wtedy, kiedy zaczynał się się ten serial. No i co? I czy prowadzę tramwaj na Woli? Nie prowadzę. Mateusz, jakimi torami po prostu pognało moje życie to jest przydech, to jest smutne, Tak,
0: nie? Jakimi, jakimi szynami. No, to, <głos> to prawda, prawda, to prawda. Główno z tego wyszło, jak się okazuje. Mhm. Dlatego to my rozmawiamy teraz o motorniczym tramwaju z linii 18. Tak, tak, tak. Tych przykrych jakichś faktów jest tutaj więcej. Obaj jesteśmy starsi niż Agnieszka Pilaszewska i Dorota Chotecka. Razem wzięte. W, mom- <głos> <głos> w momencie <głos> rozpoczęcia nagrywania tego serialu. No i właśnie tak, jak wspomniałeś, Cezary Żak, młodszy o 5 lat od Barcisia, miał 37 lat w momencie startu Produkcji tego serialu. Jacques mówił o tym przy różnych okazjach, między innymi u Wojewódzkiego i kędzierzkiego, o tym, że no do tego momentu, do momentu pojawienia się serialu Miodowe Lata, to on był właściwie anonimowy. Oczywiście no, nie był tak rozpoznawalny jak Artur Dziś nie miał takiego portfolio, ale już grał wtedy w klanie, on w tych pierwszych tam chyba 90 odcinkach się pojawia jako taki dobroduszny, może czasami nieogarnięty Józef, Józio, więc to na pewno była jednak już na tamtym etapie spora rozpoznawalność, no ale właśnie nie dlatego wzięto Cezarego Żaka do serialu, tak, to nie była decyzja na zasadzie to musi być ten gość, bo to jest nazwisko i on nam to pociągnie, no co zaważyło, zaważyły oczywiście castingi, bo podobno już to było rozwiązane tak, że do tego Barcisia dobiera się aktora drugiego, tak? Przyszli jacyś, powiedzmy, więksi mężczyźni sam Cezary Żak o tym opowiadał, że ta fizyczność, wiadomo, odgrywała dużą rolę, no i tutaj twórcy sprawdzali, czy czy to żre, czy jest chemia, no i okazało się, że w przypadku Barcisia i Żaka jest chemia jak cholera, więc to zaważyło, to w jaki sposób ta dynamika między aktorami się układa. Oni w ogóle zagrali kilka lat wcześniej ze sobą wspólnie w pułkowniku Kwiatkowskim z 95, ale to była jakaś tam scenka i podobno żaden z nich tego nie pamiętał, gdy spotkali się ponownie. No ale dobra, zaczęła się ta cała zabawa wspominaliśmy o tym, że Barciś no, miał pewne wątpliwości, że to takie jajca. Oni w ogóle obaj wielokrotnie mówili o tym, że komedia to jest poważna sprawa, że tutaj Barciś szczególnie to podkreślał, że oni starali się nie żartować, tak? starali się grać to poważnie. To są jego słowa, że on jest wychowany na takiej komedii. Dużo jest tam jakichś takich teorii różnych. Jak się posłucha wywiadów z Cezarym Żakiem, to też się zorientujemy szybko, że to jest taki dosyć poważny pan, który poważnie mówi o sztuce teatralnej, że disco polo to powinno w ogóle zniknąć z głównego nurtu, więc więc tutaj nie dziwi, że oni mieli do tego jakieś takie, wiesz, troszkę misyjne podejście. Nie?
1: A to też spójne jakoś tam z tym, co Barciś mówił o trzynastym posterunku, nie? Znaczy, rzeczywiście, Barciś odbija się tutaj bardzo mocno od tego takiego grania z, z całym sobą. Tak, tak, tak. Cezary Pazuro, jak wspomina trzynasty posterunek, to mówi bardzo często, że trzynasty posterunek pozwalał grać tak, jak nie wolno grać, jak, jak, jak nie powinno się w ogóle grać, tak? e, Te ślesicki e, pozwalał na wszystko praktycznie na planie, a w miodowych latach z kolei, no, to, to było takie przyziemne, bardzo i teatralne, nie?
0: Tutaj są inne techniki, zresztą o tych technikach też jeszcze wspomnimy, bo to jest ciekawe i to jest dosyć unikalne, jeżeli chodzi o polską telewizję, takie mam wrażenie. Ten model grania, który tam się uprawia. No ale zajrzyjmy do drugiego wywiadu rzeki z Arturem Barcisiem, to jest książka Aktor musi grać, by żyć z 2021 roku, stworzona wspólnie z Kamilą Drecką i tutaj pani Kamila Zagaja. Wszyscy wiemy, że w końcu się zgodziłeś. Poczekaj, obejrzałem kasety tego amerykańskiego serialu, chodzi oczywiście o The Mooners. To było okropne, okropne. Jakieś skecze właściwie. To nawet nie był serial, tylko ciąg jakichś skeczów. Czasami nawet śmiesznych, ale zupełnie nie moja bajka. To co cię przekonało? To, że reżyserem będzie Maciej Wojtyszko, którego przecież bardzo dobrze znałem. Zadzwoniłem do niego i zapytałem Maciek, o co tu chodzi? Ty chcesz robić coś takiego? Maciek powiedział, słuchaj, my będziemy to robić zupełnie inaczej. No spokojnie, to już gorączka. My co zrobimy inaczej? W żaden sposób nie chcemy kopiować tego, co widziałeś. To będzie polska wersja, wszystko się będzie działo w Polsce, poniżej pewnego poziomu nie zejdziemy, znamy się, rozumiemy, wiemy, co nam się podoba, a co nie. I to mnie przekonało. Zdecydowałem się, zaufałem Maćkowi, dwóm Maćkom. Oni byli gwarancją, że nie będzie się czego wstydzić. No Wojtyszko, no wtedy już był oczywiście dosyć uznanym reżyserem teatralnym. No i tutaj już ten myk pokazuje, że będzie się działo jednak coś innego, nie? No jak to się zestawi z kiepskimi, choćby jeżeli chodzi o ten cały development, tu jest od początku strategia, że dobra, gdzieś tutaj będziemy się plasować na na granicy komedii teatralnej. Nie?
1: Tak, a jeśli chodzi o Cezarego Żaka, to Cezary Żak też nie był jakoś taki bardzo promiodowe lata. Znaczy, trzeba powiedzieć, że dzisiaj to może dziwić, tak? No bo, no bo w zasadzie ta rola stworzyła Cezarego Żaka. Oczywiście super utalentowanego aktora, no ale wcześniej to, co on grał, no, no w tajemnicy Zagali grał na przykład świetną rolę. Grał Oczywiście. też w Gwiezdnym Piracie. Dźwięzny to chyba akurat były okolice 98, mówię z głowy, nie? Ale tak, no ale to raczej też był aktor epizodyczny, no też młodszy od Artura Barcisia, z mniej błyskotliwym jednak tutaj, z mniej błyskotliwą filmografią. No i to był też aktor, który w okolicy premiery Miodowych Lat dostał się do Teatru Powszechnego, tutaj cytujemy za, 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 za książką dawno temu w telewizji Kamila Bałuka. Potem Maciej Strzembosz przyszedł do mnie i powiedział, że wygrałem możemy zaczynać nagrania. Usłyszałem to od niego w Teatrze Powszechnym, w którym byłem na etacie. A że zupełnie świeżo ten etat dostałem, a w tym słynnym Teatrze Powszechnym z aktorami klasy mistrzowskiej, to odmówiłem. No i tutaj trzeba było coś podziałać, podziałano i okazało się, że da się łączyć Miodowe Lata z etatem teatralnym. Da się w ten sposób, że odcinki Miodowych Lat nagrywano w poniedziałki, czyli wtedy, kiedy teatry są zwyczajowo zamknięte, dzięki czemu można było to wszystko jakoś tam łączyć, gdzie nagrywano ściśle i do w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Eee, i, i No i co? No i poszło, tak? Poszły konie po betonie, proszę pana. Eee, poszła produkcja serialu, który... No właśnie, on, jeśli chodzi o, powiedzmy, wpływ na telewizję, on jest dużo mniejszy niż w przypadku, nie wiem, na przykład kiepskich, tak? Ale to na pewno było bardzo charakterystyczne wydarzenie w historii, w historii polskiej telewizji i w historii em, w ogóle Polsatu. Eee, no ale zacznijmy, zacznijmy od początku, od, od pierwszego odcinka, tak? Który zarejestrowano najpierw w, przy, przy, przy pustej widowni i w obecności licencjodawców, tak? czyli, czyli e, ludzi z Zachodu, e, którzy, którym średnio się to e, podobało, ten efekt, ten efekt finalny. Finalnie e, pierwszy odcinek powstał e, z, z publicznością e, i, i ten pierwszy odcinek, no cóż, nie podobał się Arturowi Barcisiowi. Tutaj cytuję za e, jednym z wywiadów rzek. E, jak ci się podobał pierwszy odcinek? E, pyta Graf. Bardzo mi się nie podobał. Ludzie się śmiali, ale mnie się wydawało, że to jest jakaś porażka. Myślałem nawet o tym, żeby się wycofać. Miałem wrażenie, że gram coś na siłę, że to jest jakieś wymyślone, nieprawdziwe, że tak się nie da. Poza tym miałem potworną tremę, bo pierwszy raz, no ale jakoś nakręciliśmy ten pierwszy odcinek, a musieliśmy ich nakręcić 13 w jednej serii, czyli że co tydzień trzeba oddać kolejny odcinek. No i tak, no i zaczął się ten tryb produkcyjny, który no, polegał na tym, że z jednej strony ci, którzy mieli te etaty teatralne, własne, tam prywatne rzeczy, z drugiej strony mieli kilka dni na nauczenie się tekstu do, do, do nowych odcinków, próby, później. W poniedziałek próba generalna, najpierw kamerowa, tak, z wykorzystaniem tylko kamer i bez publiczności, a później dwa spektakle już z publicznością, jeden o 17 i drugi o 20. Brzmi to rzeczywiście jak sporo pracy i, i sporo wyłapywania błędów i pewnie też sporo stresu, no bo... To oczywiście są e, krótkie spektakle teatralne, jeśli tak byśmy traktowali odcinki Miodowych Lat, mm-hmm. ale to jednak są spektakle teatralne e, rejestrowane w, co tydzień, nie, więc to jest prawdopodobnie, rzeczywiście to był dość odważny projekt wtedy w polskiej telewizji, a i dzisiaj też takiego byłoby odważne.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo jakaś specyficzna technika. No tak, czy były tam jakieś przerwy, czy były jakieś duble? Można sobie zobaczyć taki dłuższy reportaż e, na temat kręcenia Miodowych Lat z 99 roku i tam widać, że już na tych właśnie na nagrywkach, spektaklach z publicznością dochodzi do jakichś tam, wiesz, zagotowań i przerw. Na przykład Agnieszka Pilaszewska nie może wymówić słów super sierżant i absolutnie ją to rozkłada, rozumiem, szczególnie jak Leon Niemczyk naprzeciwko Ciebie w tym rynsztunku stoi. Artur Barcisz też w odcinku czwartym Kucharz przyszłości, czyli wczesna, wczesna rzecz, no nie jest w stanie wypowiedzieć końcowej kwestii, która ma być taka płaszliwa, a tam jest akurat w tej scenie sporo re- rekwizytów, które, co też wynika ze sceny, trzeba rozpieprzyć, więc 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 zakładamy, że tam dochodziło do jakiegoś takiego ponownego montażu, ale wydaje mi się i o tym też mówią aktorzy, że założenie było takie, że lecimy tutaj longiem, no tak ma być po prostu jak w teatrze i to naprawdę, tak jak sugerujesz, tutaj wymagało bardzo, bardzo wiele wysiłku i wiele pracy. No tak, te te gotowanka to też jest coś, o czym wspominał Barciś, aktor musi grać, by żyć. Było kilka w ogóle odcinków świątecznych i bożonarodzeniowe i wielkanocne i w jednym z tych odcinków rekwizytem powiedzmy była e, ośmiornica, oczywiście nie żywa. I tutaj wspomina Barci, że ponieważ odcinek kręciliśmy na żywo, rekwizytor kupił prawdziwą, rozmrożoną ośmiornicę, która była na planie już od rana. Niestety było gorąco i ta ośmiornica szybko się zepsuła. Kiedy kręciliśmy już ostatnie sceny i śpiewaliśmy ze smutnymi minami kolendy, towarzyszył nam taki smród, że się gotowaliśmy i nie mogliśmy tych smutnych min utrzymać. Publiczność ryczała ze śmiechu i trzeba było przerywać nagranie, co w ogóle jest niedopuszczalne. No więc założenie było takie, żeby faktycznie nie było żadnych tam cięć, tylko już potem w montażu to wszystko. Lepić to, co poszło ciągiem. I Barciś mówi dalej. I pół godziny nagrywaliśmy jeden mały kawałek sceny. W końcu reżyser podjął decyzję, że podziękuję publiczności. I kiedy ludzie wyszli, nagraliśmy w końcu tę kolendę nad śmierdzącą ośmiornicą. To był jedyny przypadek, kiedy trzeba było przerwać e, nagrywanie. No ale jakieś takie powtórki, jakieś duble, myślę, że się zdarzały. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarzały. Wojtyszko też podkreślał, że właśnie u nas się nie kręci sitcomów z publicznością, że to jest eksperyment, że w Stanach, okej, okay, tam studio, publiczność i tak dalej, i ten śmiech który jest w miarę ale u nas nie. Faktycznie, no, Kopydłowo, czyli spotkanie z balladą, to nie, by, to nie był sitcom, tylko... Tak jakieś śpiewogra po prostu. Było to jakieś dosyć mm, dziwne, ale Wojtyczko też podkreślał, że ten patent związany ze sceną obrotową, bo właśnie dlatego postawiono na Teatr Żydowski, żeby korzystać ze sceny obrotowej, która tam jest, że to jest już czysto polskie, no, chodziło o to, że każdy odcinek to powiedzmy jakieś no, dwie, trzy lokacje, tak? Mieszkanie Krawczyków, czasami Norków, tu jakaś szatnia, coś tam, coś tam no i to wszystko było ustawione scenograficznie na tej obrotówce w trakcie zmiany scenografii aktor Janusz Onufrowicz, który gdzieś tam zniknął, mam wrażenie, z telewizji, kiedyś się pojawiał w jakichś takich mniejszych rolach regularnie, opowiadał wtedy różne dowcipy, to też można zobaczyć w reportażu, świetne jajca, bardzo dobrze rozgrzewał publiczność, więc tego typu akcja tam była grana.
1: To jest super ciekawe w ogóle, że Onufrowicz występował w takiej roli, tak, no bo po pierwsze to jest gość, który w ogóle nie nie przedostał się do, telew- do, 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 do telewizji w ramach tego serialu, ale jednocześnie był nieodłączną częścią, częścią produkcji. No faktycznie mm-hmm. pełnił tam to, trochę taką rolę Mariusza Czajki w Maratonie Uśmiechu, tak rzeczywiście po prostu opowiadał dowcipy. Ale de facto, to z kolei można nazwać jakimś takim wczesną formą stand-upu, skąd wiem, że, 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 że słuchają nas stand-uperzy, Mieszko Minkiewicz, pozdrawiamy. I, I polecamy tym, że stand ale też nie tylko, zerknąć sobie do, do, do tych reportaży z zakulis Miodowych Lat, no bo to jest... Przedzi- Dziwne, nie? że zanim kręci się ta scena, tak? zanim, zanim y, trwa po prostu y, przygotowywanie y, nowej scenografii do kolejnej sceny, a, a on stoi tam i, i próbuje rozśmieszać publiczność, i też widać, że czasem mu to nie wychodzi, tak? W sensie tam są też jakieś takie blupersy. Jest to, jakiś, nie wiem, być może najdziwniejszy aktorski, aktorska fuszka, jaką, jaką można było otrzymać wtedy, nie? Tak,
0: tak, tak. Ale jakie wspomnienia. No tak widać, że rzeczywiście tutaj Onufrowicz zaczyna tam kawał od początku, bo się gdzieś tam po prostu zamotał. Jest to, jest to interesujące dosyć. Tak, Jeśli chodzi o jakieś takie sprawy dźwiękowe, to żadne tam mikroporty, tylko duży mikrofon na wysięgniku nad sceną, który był obracany w kierunku aktora czy aktora wygłaszających kwestie. No i tutaj to też wszystko musiało być bardzo dobrze dograne. No osoba, która się tym zajmowała musiała doskonale wiedzieć jaka jest kolejność kwestii, więc dużo, dużo jakiejś takiej poważnej roboty i to wszystko szło z tej sceny Teatru Żydowskiego do wozu transmisyjnego, który był podobno zaparkowany gdzieś tam koło teatru, tam gdzie było miejsce akurat parkingowe, więc dużo jest tutaj jakiejś takiej nie chcę powiedzieć, że fuszerki, nie, ale jakieś takie po prostu, wiesz, smaki e, późnych, bo późnych, ale jednak 90 sów że no, no nie zamontujecie tego w teatrze, sorry, musicie po prostu w tym wozie siedzieć i obczajać, czy, czy wszystko jest ok? Tak, i ten spektakl powiedzmy, no właśnie, spektakl o, o 20 to już jest mniej więcej to, co szło potem do telewizji, potem jakaś tam postprodukcja, wiadomo, intro i różne jakieś takie przerywniki muzyczne. No i co tutaj jest jeszcze istotne, wracając do tego rozgrzewania publiczności, podobno mm, publiczność była bardzo bardzo entuzjastyczna i to każdorazowo. Tutaj twórcy z taką dumą podkreślają, że nie trzeba było pokazywać żadnych jakiś tam komunikatów w rodzaju tam aplauz, śmiech, coś tam, coś tam, że wręcz przeciwnie, właśnie czasami nawet trzeba było troszkę uciszać publiczność albo w postprodukcji wyciszać ten śmiech, bo tego było za dużo i ten śmiech właśnie wydaje nam się że szczery po prostu, uśmiech mm-hmm. dziecka był na tyle na tyle udany, że potem chętnie wykorzystywano go w różnych polsatowskich produkcjach. I ostatnio widziałem właśnie jakiś taki fragmencik z Miodowych i ktoś w komentarzu napisał, że o, to akurat tutaj wykorzystano ten jeden z najfajniejszych śmiechów z Kiepskich. A było odwrotnie, to Śmiech z Miodowych pojawiał się jako ścieżka w Kiepskich, również sitcomowych, tylko oczywiście kręconych już w inny sposób. Także jest to też pod tym względem dosyć unikalna sprawa, te te Miodowe.
1: Mateusz, czy to było forum Śmiechawa, forum miłośników (śmiech) śmiechu, którzy prześledzą różne różne śmiechów śmiechu było, w polskiej no. telewizji. Aha. To Śmiechawa TV była akurat Śmiechawa TV. W świętej, w świętej pamięci. Dobrze, to może skoro już ogarnęliśmy technikalia, to opowiedzmy, yes. co to w zasadzie jest za serial i co to w zasadzie był za serial Muners. To był serial, który zawierał 39 odcinków. Znaczy całość zawierała 39 odcinków. No i jak nie trudno policzyć, tych scenariuszy musiało być, w polskiej wersji musiało być więcej, bo odcinków było więcej. Odcinków w polskiej wersji było sporo ponad 100. tak W jaki sposób sobie z tym radzono? Radzono sobie w ten sposób, że po prostu Polacy pisali kolejne epizody już po wykorzystaniu tych, tych, tych pierwotnych amerykańskich 39. Oczywiście te, te scenariusze były jakoś tam tłumaczone powiedzmy na polskie realia, ale do tego, do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Ja spotkałem się z takimi opiniami na forum FilmWebu na stronie Miodowych Lat, że te odcinki, które były, które zostały stworzone na, na podstawie amerykańskich scenariuszy są świetne, a te pisane przez Polaków były w ogóle fatalne. Ja bym się nie zgodził z tym, szczerze powiedziawszy, tym bardziej, że, że, że jeśli spojrzymy na, na listę najlepszych odcinków, nawet na film filmwebie, tak, gdzie ludzie głosują na, na swoje ulubione odcinki, no to tam w, w czołówce są też te, które były napisane przez Polaków. tak? Więc to nie jest tak, że Polacy w ogóle nie umieli pisać, ale rzeczywiście wydaje mi się, że im bliżej końca tym trudniej się już to oglądało i tym więcej właśnie było tego, o czym mówił Artur Barciś przed, znaczy w jednym z wywiadów rzek, że to już zaczyna, zaczynały się robić wygłupy, nie? że to już była rzecz, która, która wymagała od aktorów raczej małpich figli niż jakiegoś takiego poważnego podejścia do komedii. W odcinku z gościnnym występem Andrzeja Grabowskiego nawet jest tak, aż taka pod sam koniec jest jakiś taki trochę ironiczny zwrot w kierunku scenarzystów, że wy wy nam to każecie grać, nie? Jest jest coś takiego, oczywiście to zostało napisane przez scenarzystów, tak, Ale, ale prawdopodobnie już tam na planie było wiadome, że to już nie jest to samo i że trzeba będzie już Dobrze, brzegu raczej z tym serialem. Nie? Tak, że... jeżeli
0: chodzi o ten spadający poziom rzeczywiście yy, skryptowy, no to o tym się mówiło, ten temat się pojawia i ten temat też jeszcze dzisiaj poruszymy, bo to jest yy, rzeczywiście dosyć ciekawe. Chociaż właśnie yy, 39 odcinków The Mooners, więc 39 pierwszych odcinków miodowych, no to to faktycznie są przetłumaczone scenariusze Mooners. i tutaj znów jakaś taka nieścisłość, bo Żak i Barciś wspominali o tym, że poza tymi 30 były jeszcze inne, było 20 innych tych amerykańskich, ale one to się nie nadawały do niczego. I od 39 odcinka w górę, czy tam od 40 w górę, to już są czysto oryginalne scenariusze. To nie jest prawda, jeżeli chodzi o The Honeymooners, to ta ich historia zaczęła się jeszcze przed emisją sitcomu, bo to był taki właśnie insert w tym programie Jackiego Gleasona, więc było dużo innych tam sketch do wykorzystania i dużo innych tekstów. Więc później faktycznie do tego 131 ostatnio odcinka Miodowych, no, dominują już od pewnego momentu zdecydowanie oryginalne scenariusze, ale te amerykańskie cały czas się pojawiają, cały czas są wplatane. Jeśli chodzi o te polskie, to tam też się pojawia parę fajnych rzeczy, o których zresztą tutaj powiemy, bo, bo warto parę fajnych odcinków, ale widać, że niektóre są już takie w ogóle wybitnie pretekstowe mm-hmm. i takie jakieś jajcowe. No najbardziej pretekstowy jest odcinek Ostatni Miodowych Lat, ale do tego też jeszcze dojdziemy, bo on się wiąże z pewną inną produkcją jeszcze nieco później. No tak, jeśli chodzi o porównanie, to no właściwie mamy to samo, mamy dwa małżeństwa, tam mamy Ralfa i Alice Kramdenów, tutaj mamy Karola i Alinę Krawczyków, e, tam mamy Telmę Norton i Eda Nortona, tutaj mamy e, Danutę Norek i Tadeusza Norka, więc też niektóre te nazwiska tutaj, czy imiona nawiązują, no nie musi być to jakieś ścisłe. Tam mamy mm, kierowcę autobusu, tutaj motorniczego, tutaj zawód Tatka i Eda się zgadza, więc jakby mniejsza, Brooklyn zamieniony na Wolę. Obie pary bezdzietne, obie Niezamożne, to też jest tutaj istotny w ogóle wątek w tym całym serialu. No więc słuchaj, nic prostszego, jeżeli chodzi o 98, żeby przepisać realia z amerykańskich lat 50. Tak by się wydawało, że w 98 byliśmy na etapie lat 50 w Stanach, chociaż to by było akurat dobre. Więc mamy tam ten baby boom i mamy sytuację, w której niezamożni goście są ze swoimi małżonkami i one są w domu rzeczywiście, one no są w domu, co było wtedy wiadomo, jakimś takim punktem wiesz, honoru, że tak, no ja to wezmę ja mam może nie jakąś super prestiżową pracę, ale jesteśmy w stanie się utrzymać mm-hmm. w ten sposób, więc tak będzie żona będzie się zajmować domem, tutaj donosi ten obiadek itd. i tak dalej i jest wszystko git. I to jest dla mnie dosyć ciekawe, no bo te miodowe one są oczywiście zlokalizowane i umieszczone w czasie. Wiadomo mamy Warszawę i Wolę, mamy tam Małyszów, Gołotę, Kwaśniewskiego tak, wzmianki o wchodzeniu do Unii, ale z drugiej strony to też jest dosyć charakterystyczne dla miodowych, że tutaj było dużo kombinowania i kompromisu między czymś autorskim, a czymś faktycznie wziętym z formatu. Czyli sporo jakichś takich przeszczepów, które oczywiście, ja nie twierdzę, że w końcu końcówce lat 90. nie było małżeństw tam trzydziestoparoletnich, tam powiedzmy zbliżających się do czterdziestki, w których tylko mężczyzna pracował i kobieta się zajmowała domem, to to absolutnie nie sugeruje, ale generalnie aktywność zawodowa kobiet, no, była wtedy czymś już oczywistym, jakichś takich młodych kobiet jak Danka i Alina, tym bardziej, że po prostu w tym serialu na każdym kroku się wspomina o tym, że no nie ma hajsu, nie, nie ma mhm. hajsu, padają konkretne kwoty, że tak, no Tadek i Danka nie mają pieniędzy i Alina odpowiada, no, no my mamy tam 36,50 aktualnie na koncie tam z odsetkami, czy, czy coś w tym guście. No i ten Karol rzeczywiście, no bo to u niego szczególnie mocno widać, ma jakieś pierdolca na punkcie tego, żeby ta żona nie pracowała, nie? Mhm. a to nie jest sytuacja, w której ona nie musi pracować na zasadzie, no możesz sobie po prostu być tutaj w domu i zajmować się swoimi sprawami, bo ja to ogarnę. Nie, oni po prostu cierpią na niedobory cały czas i to jest strasznie dziwne i wtedy wydaje mi się, że też było dla mnie dosyć dziwne jako dla dzieciaka. Tak mi się przynajmniej wydaje, że coś tutaj nie gra na poziomie realiów.
1: Tak, to jest jakiś taki trop kulturowy, który jest zbyt e, mocno i z, za bardzo bez wyjaśnienia tego tropu przeszczepiony z Ameryki do Polski. No, no właśnie, mówimy tutaj o latach 50. w Stanach, czyli czasie prosperity gospodarczego, tak, kiedy e, faktycznie był promowany jakiś taki model, że kobieta może sobie pozwolić na to, żeby nie pracować i siedzieć w domu. Mm-hmm. W, w Polsce, do no, tam nawet nie chodzi tutaj o młode kobiety na 90., tylko no, nasze babki. Nie mówię nie wiem, kim była Twoja babcia, kim były Twoje babki, ale, ale prawdopodobnie pracowały po prostu, tak? I, i e, w, tak samo, nie wiem, no nie można powiedzieć, że, że w Polsce, nie wiem, w dwudziestoleciu międzywojennym, tak, kobiety cały dzień grały na pianinie, tak? I, I tylko uczyły się francuskiego. No raczej nie, tak? Na wsiach też raczej nie, więc, e, więc, więc faktycznie kobiety zapierdalały nierzadko czy, mocniej niż mężczyźni, nie? E, I to, to jest dziwne. Dziwne jest nieco, znowu mówię nieco też to, że jednak tutaj. Mówimy o dwóch parach, gdzie w obu tych parach mamy osoby około 30 i około 40, tak? W których to parach no, nie ma dzieci, tak? I to jest też coś, co było. Oczywiście zdarzało się, tak? To, to nie był obowiązek posiadania dzieci, ale jednak jeśli byśmy spojrzeli na polskie seriale z lat 90., czy też wcześniejszych, to to jednak nie był model, do którego był przyzwyczajony polski telewizor. To też nie było tak, że obie te pary jakoś. Strasznie chciały unikać tych dzieci. To też z tego, co widziałem, tak, przygotowując się do tego odcinka, nie było tak, że to było tłumaczone względami ekonomicznymi, tak, że my nie możemy mieć dzieci, bo nas nie stać na dzieci i tak dalej, i tak dalej. Też. To nie było jakaś taka rzecz, która w latach 90. by mocno krążyła po Polsce, że ludzie rezygnowali z dzieci, dlatego że nie mieli pieniędzy. No, no nie, no raczej nie. No, Przerost naturalny był, 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 był dość ostry no nie wtedy, e, zwłaszcza w porównaniu do, dzisiejszego, e, do dnia dzisiejszego. E, więc e, i to też nie wiem, może to dzisiaj by zadziałało trochę lepiej, gdybyśmy zrobili z nich jakieś takie, wiesz, parę, parę hipsterów, wyższa klasa średnia i tak dalej, i oni rezygnują z posiadania dzieci, ale nie, no to była niższa klasa średnia. Zarabiali te, 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 te grosze, nie pozwalali żonom pracować i nie mieli dzieci, i te żony zajmowały się tylko, znaczy, tylko, nie tylko domem w zasadzie, że to jest nic takiego, tak? Ale, a, a, ale no siedziały w domu, gotowały i przeprasowały i, i zmywały i tak dalej, i tak dalej. Serial do tego się odnosi, że to jest bardzo ciężka praca, ale to nie był w ogóle polski wzorzec i to nie było coś, co... Totalnie z wie. czym, nie wiem, mogli empatyzować polscy widzowie, tak mi się wydaje, nie? Kiepscy byli tym takim e, modelem rodziny, który był przykry, ale który był bliższy polskiej rzeczywistości. Nie miodowe lata. Tak,
0: tak, tak, tak. No zgadza się. No to jest bardzo, bardzo ciekawe tutaj tak naprawdę. No właśnie, tam jest moment, to jest odcinek siódmy, robot domowy i tam Karolek się po prostu z łachą zgadza, że dobra, to już tam znajdzie jakąś pracę, bo on traci pracę. Nie, no to w ogóle jest bardzo, bardzo jakieś takie pomieszane. Ty mówisz o tej niższej klasie średniej. Padają takie słowa w tym odcinku Rodzina Patologiczna, tam 60 któryś odcinek i oryginalny scenariusz, ale mam wrażenie, że jak Karol tu wypowiada, to to jest jakieś takie życzeniowe, bo mam wrażenie, że to, że oni są wręcz ubodzy tam, mm-hmm. nie? Wiadomo, że no, nie chodzą głodni, jakby super, nie? Jakby taka podstawowa potrzeba życiowa jest spełniona, ale jeżeli chodzi o jakieś takie nadmiarowe wydatki związane właśnie nie z przeżyciem, tylko z czymkolwiek, no to tutaj już jest słabo, to znaczy oni nie mają gdzie się ruszyć, więc jaki jest powód, żeby nie było faktycznie, że tutaj deprecjonujemy zajmowanie się domem? Absolutnie nie, ale jako, że oni są dwuosobową rodziną, no to też ta Alina znalazłaby jakąś przestrzeń i ona sama też wręcz sugeruje, żeby chciała, że chciałaby się czymś zająć. Ona czasami mówi o tym nawet, że się nudzi, ale Karol mówi, że nie. I Zresztą w jednym odcinku, już nie pamiętam, którym Karol mówi coś w rodzaju, że, że tam po moim trupie, że nie będziesz pracować nawet gdybyśmy mieli chodzić głodni. to mm-hmm. jest jakby kwintesencją jakiegoś takiego zbutwiałego, dziwnego myślenia, ale ono się jakoś nijak, nijak ma do tych realiów. Przy czym też nie jest tak, bo właśnie, tak jak są często jakieś teorie fanowskie dotyczące seriali, na przykład w przypadku kiepskich, że to jest jakieś post-apo, nie? tak naprawdę, to tutaj no, nie możemy stworzyć teorii, że jest to świat bez pieniędzy, bo raz, padają konkretne kwoty, dwa, widzimy na przykład, że mieszkanie norków jest nieco nieco bogatsze, tak to nazwijmy. To znaczy, jeś, jeśli chodzi o sprzęty. Oni mają telefon. Kurwa, tam ci nie mają w 98 roku telefonu. Krawczykowie, nie? W Hani to było jakoś tak tłumaczone, że ten Ed lubi sobie jakiś kredycik wziąć. No tutaj w Miodowych nie mamy tego wątku. Przychodzi bardzo często mamusia, teściowa Karola, grana przez Martę Lipińską, też zresztą wspaniale grana, jak większość tutaj postaci. I ona narzeka, że nie macie tego, tego i tego i wymienia nawet pralkę, nie? Bo mówi o zmywarce, ale okej, okay, w końcówce lat 90. zmywarka jako powszechny sprzęt. Ja tego tak nie mm-hmm. pamiętam, nie? żeby to było jakieś super, super powszechne, ale mówimy kurwa o pralce. Są, wiesz, spalone, emaliowane garnki, pranie w rzece, czy to w, w wannie prawdopodobnie. W kanale. Jakaś, Tak, jakiś stary piekarnik, jakaś taka kompletna, kompletna kicha. Więc to nie jest tak, że, że to jest jakiś taki niewinny świat bez żadnych transakcji. No nie, no, w miodowych mamy sygnały, że, że te pieniądze istnieją, tylko że główni bohaterowie ich nie mają i duma im nie pozwala sprawić, żeby mieli cokolwiek więcej niż jakieś takie absolutne minimum.
1: Tak, tutaj twórcy polskiej wersji próbowali jakoś chyba kombinować, ale to to niezbyt konsekwentnie było ciągnięte w serialu, znaczy kombinować z z tym, że że, że panie jednak pracowały, tak, tutaj Danka, jest parę wzmianek o tym, że Danka pracowała w perfumerii, jest o tym też na przykład na takiej fanowskiej Wikipedii dotyczącej Miodowych Lat, Chotecka o tym mówi w jednym z tych reportaży telewizyjnych, że, że, że jej bohaterka pracuje w perfumerii, jest nawet taka Scena w czołówce tego serialu, gdzie tam panie są, e, tam psiukają się perfumami w, w jakimś takim lokalu. No ale prawdopodobnie ta scena, ona znaczy no, no, na pewno może być zinterpretowana jako dziewczyny wychodzą na, 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 na zakupy, tak? Niekoniecznie musi to oznaczać, ale prawdopodobnie były jakieś takie, takie plany, żeby, żeby rzeczywiście tutaj. Troszkę może upodobnić tę całą sytuację do, 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 do sytuacji polskiej kobiety pod koniec lat 90. i, no i nie, zostało to, nie zostało to pociągnięte. No jest to dziwne. No jest to jakiś taki. To trochę wygląda, jak z, z jednej strony jest to serial, który próbuje odwzorować rzeczywistość, tak? I, I jednak konkretnie poruszamy się w konkretnym mieście, w konkretnej dzielnicy, nawet na konkretnej ulicy, mówimy o konkretnej rzeczywistości i, i też wspominane tam jest nie, nie wiem, wejście do Unii Europejskiej, tak? Czy, 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 czy nie wiem. W którymś odcinku jest mowa o komisji śledczej, tak? W nawiązaniu do, do komisji śledczej dotyczącej Rywina, najpewniej, tak. A, a, a z, z drugiej strony to jest takie trochę, nie wiem, limbo, w którym zatrzymali się bohaterowie i to jest taki trochę miks, wiesz, tych polskich lat 90. i amerykańskich 50. Ten brak pralki też to może być jakaś pozostałość po wersji amerykańskiej, która no, działa się w Nowym Jorku, tak? Tam ludzie często nie mają rzeczywiście do dzisiaj pralki, bo nie jest im potrzebna, tak? I metraże są zbyt małe i są pralnie po prostu abonamentowe i tak dalej, więc po co? No ale w Polsce to wtedy chyba nie był system. Nawet do dzisiaj ciężko jest tralnię automatyczną znaleźć, nie? Gdzieś tam są, ale trzeba ich jednak poszukać, to nie jest oczywiste. No w,
0: tak. w największych miastach, nie? Ale to tam kurde, po trzy na, na miasto mam wrażenie. Tak, no to jest, to jest rzeczywiście bardzo bardzo dziwaczne, więc tak, no właśnie ta polskość, bo też Barciś wielokrotnie mówił o tym, a że my to zrobiliśmy po swojemu, po swojemu, tu rzeczywiście jest tutaj sporo rzeczy zaczerpniętych z rzeczywistości, ale też właśnie sporo jakichś takich, no przeszczepów dziwnych dosyć, które, no właśnie, w trakcie oglądania się raz na jakiś czas wyłaniają i tak się zastanawiasz, co w ogóle, co naprawdę, nie jakby ten pierdolony telefon i, i ta Alina trzymana w domu, mimo że tam w ogóle 12 zł miesięcznie nie I, i w ogóle co z tym zrobić, no ale też z drugiej strony oni cały czas kminią i to już jest coś, co się wpasowuje jakoś w polskie lata 90. i to znów jest coś, co było prostu podebrane z The Honeymooners. Jest ten cały model Get Rich Quickly, czyli po prostu genialny pomysł, żeby się jakoś bardzo szybko wzbogacić. Oczywiście te pomysły nie mają w ogóle przyszłości. No każdorazowo tam Karol skupuje jakiś paździerz kompletny z jakiejś hurtowni, bo tam hurtownik mu mówi, że tu ja panu to tanio sprzedam, to jest jakiś taki wielofunkcyjny przyrząd, jakiś scyzoryk w ogóle w kształcie pistoletu, chuj wie co to jest. I on stwierdza, że nakręcą reklamę i że to się w ogóle wyprzeda na pniu i będą w końcu bogaci i tak każdorazowo to się pojawia, zresztą ten motyw znamy i też tam z kiepskich i w pewnym sensie z graczyków, że coś odmieni nagle los, nie? Wpadnę na jakiś genialny pomysł albo wygram na loterii i i będziemy sobie jakoś tutaj lepiej żyć, lepiej radzić. W ogóle ten model się zresztą urzeczywistni w końcu w tym ostatnim odcinku, ale to już jest podrzucone nam tylko i wyłącznie dlatego, żeby domknąć historię i żeby żeby nakręcić nowy serial, nie? Więc parę rzeczy tutaj się nie zgadza, no Cezaryz przekonywał tam w przeglądzie z bodajże 2000 roku, że tak, że Karol Krawczyk jest odzwierciedleniem wielu milionów Polaków, za to go polubili. To patrząc na ekran, widzą się jak w lustrze, wiecznie robią jakieś interesy, a one się nie udają i tylko żony ściągają ich na ziemię. Tak samo jak to robi moja serialowa żona Alina. No, okej, okay, no, akurat to, co powiedział, mogło być jakimś tam wspólnym mhm. doświadczeniem dla, dla męskiej części widowni w określonym wieku i tak dalej, i tak dalej, ale tak poza tym, jakieś takie stwierdzenie, że tak, no to miodowe to po prostu, no jak z życia. No nie, no one są właśnie cały czas gdzieś na płocie, nie? Między czymś autorskim, polskim, a tym formatem skurde lat 50. amerykańskich lat 50. Tak,
1: no gdyby tutaj twórcy chcieli y, upodobnić, powiedzmy, sytuację Karola i Tadeusza, którzy przy okazji nie są zbyt mądrzy i z tego, z, z tego wynika też komedia, tak? No, że obaj, no mówiąc wprost, są kretynami i robią kretyńskie rzeczy <śmiech> i najgorzej na świecie inwestują pieniądze. Y, to y, gdyby tutaj chcieli scenarzyści y, stworzyć taką mini-Polskę w Miodowych latach, to powiedzmy, nie wiem, panowie musieliby handlować kasetami VHS. Już. I to też byłoby odpowiednie wtedy, no bo magnetowidy już powoli zdychały, więc to mm-hmm. byłby już tam e, słaby biznes albo nie wiem, albo jakimiś tam e, kasetami magnetofodowymi i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast te, te, te ich e, inwestycje są komicznie abstrakcyjne i absurdalne. E, no, pra, prawo, prawo telewizji, prawo scenariusza komediowego, tak wiadomo, że tutaj jest e, e, i, i jest to wykorzystywane, że to jest pewna konwencja, właśnie, przepraszam, że znowu tam używam tego słowa po odcinkach z wojewódzkim, to słowo jest już trochę prawda skompromitowane, ale lećmy dalej, dlatego że jakie, jaka jest też dodatkowa różnica pomiędzy, pomiędzy polską edycją i edycją, edycją amerykańską, no, ta konkretna różnica, o której zaraz powiem wynika po prostu rzeczywiście już z tego, że znajdowaliśmy się w innej dekadzie troszkę, mianowicie w amerykańskiej wersji zasugerowana była przemoc domowa, znaczy tej przemocy nigdy nie było i nigdy nie było dowodu, że, że ona że ona zaszła, tak? Mówię tutaj o przemocy, której miał się dopuszczać odpowiednik Karola, czyli Ralph Cramden w stosunku do Żony, ale, ale, ale tam były jakieś takie pogróżki w dialogach, pojawiały się, że One of These Days i tak dalej, i tak dalej. Zresztą serial Family Guy animowany zrobił z tego taki bardzo ponury żart w którymś odcinku, że, że w końcu Kramden, no rzeczywiście tam bije żonę i nie wytrzymuje jakiejś kolejnej złośliwej riposty od, od, od małżonki. No więc w W Polsce, w polskiej wersji tego nie było, ale tutaj muszę dodać, że pomyślałem sobie, czy czy tego rodzaju odzywki męża do żony w ogóle były w polskiej telewizji, powiedzmy w serialach polskich z lat 60 czy 70 czy, czy, czy to w ogóle zaistniało jakkolwiek? Wydaje mi się, że nie. Znaczy nie jestem w stanie sobie teraz tego przypomnieć, czy, czy, czy była jakaś taka postać, która groziła żo- żonie, że, że jeszcze, jeszcze, jeszcze moment, a, a po prostu dostaniesz tutaj w trąbę, nie? To chyba się nie działo na szczęście i, i to było coś, co zaistniało w wersji amerykańskiej, co było krytykowane już w latach 80 tak? No i tutaj polscy nareszcie wiedzieli, że Trzeba to na pewno z tego serialu usunąć. Przy czym no, moim zdaniem tej przemocy w pełni usunąć się nie udało, dlatego że no, no, no jest tam występuje tam przemoc domowa w postaci przemocy Danki w stosunku do Tadzika, no nie? I, I jest to coś czego nie da się pominąć oglądając więcej niż 2 trzy odcinki Miodowych Lat. Tak? znaczy Danka, która krzyczy w taki demoniczny sposób Tadzik, albo Tadzik do domu, jest też W odcinku, który nazywał się Dzikość serca jest taki moment, kiedy po prostu słyszymy przez ścianę, że Danka tam, nie wiem, chyba talerz na nim nim rozbiła i, i potem Tadzik przychodzi w ogóle taki Pobity i straumatyzowany, i i mówi o tym, że. Znaczy, nie mówi wprost, że Danka mnie pobiła, ale ale mówi, że zbity talerz, zbita morda, coś tamtego, nie? Jest to bardzo przykre, szczerze powiedziawszy, i dzisiaj się to ogląda dość dziwnie, że z tego tego wynika komedia. No i przy okazji widać też po tadziku, że że, że to jest gość, który jak przychodzi do do, do Krawczyków, to jest pełen optymizmu i i jest taki bardzo, nie wiem, no, spontanicznym, entuzjastycznym gościem, a jak przychodzi, że ona, to, to, to trochę sztywnieje i, i stara się tam jej nie podpaść, dlatego że może dostać. Nie? No, to, to jest coś, co zauważył nawet Artur Barciś w wywiadzie, którego udzielił Kamilowi Frontczakowi na tematu, gdzie tam nazwał swoją serialową żonę e, przemocową żoną zupełnie wprost. Tak? I, i, no i to jest prawda, no, no, no jest tego rodzaju przemoc z Tak,
0: Tak, no tutaj twórcy tej polskiej wersji od razu zastrzegli licencjodawcom, że no nie, w ogóle nie ma, nie ma opcji. Zresztą Żak też mówił o tym, że miał potencjalnie tam te bić tego tadzika i tak dalej i też yy, mm-hmm. tutaj Brytyjczycy akurat zdaje się dostali im informację, że nie, nie ma absolutnie mowy, no bo tak, końcówka lat 90. w Polsce to nie stany lat 50. o tej przemocy w The Muners co się pisało, ale to już później e, kilkadziesiąt lat później w amerykańskiej prasie, że tak, że to obnażało jakąś taką obojętność, że tak śmiejemy się z tego, że koleś mówi do swojej żony jakiś tam one of these days, wspomniane tam right in the kisser, tak, czyli po prostu, że dostaniesz w twarz, zostaniesz w pysk na jakieś tego typu sytuacje, ale tak, przemoc męża wobec żony, no to końcówka lat 90. w Polsce, no nie, absolutnie nie, ale jeżeli chodzi o przemoc kobiet wobec mężczyzn, no to jest temat, o którym się mówi tak naprawdę od bardzo, bardzo niedawna, nie, więc mamy mhm, tego, tak. ta dzika pantoflaża, który jest po prostu zdominowany przez Dankę, no i, a, no i jest komedia, a że dostał, no bo to chłop, to dobra, nie, rozbiła mhm. na nim talerz, spoko, to są jajca, więc rzeczywiście, jeśli chodzi o te powiedzonka, takie przemocowe powiedzonka Kramdena, no to one nie były tłumaczone w polskiej wersji Miodowych Lat, ale sporo tutaj tak zwanych kultowych tekstów, czy jakichś fraz, które się powtarzają, to są rzeczy no, kreatywnie przetłumaczone z tej oryginalnej amerykańskiej wersji. Tak? Te słowa maleńka jest coś wielka, które Karol często tam podrzuca w stronę Aliny, które są jakoś tam istotne i wracają i też uwydatniają tę czułość, bo ta czułość jednak jest w tym małżeństwie. No to jest Baby, you are the greatest. Takie zwykłe zupełnie zdanie z oryginalnej wersji. Nie? Albo to wspaniałe nie Karol i do mnie teraz czy nie Karolu, i mi tu teraz, to jest po prostu don't owe Ralph me, więc mm-hmm. tutaj też jest sporo takich, co są oczywiście szczegóły wydawałoby się, jakieś kompletne detale, ale tutaj jest sporo jakiejś takiej fajnej pracy, bo jeżeli ta fraza wchodzi w głowę i wydaje się ciekawsza niż ta oryginalna, no to o czymś to świadczy.
1: Tak, przy czym trzeba powiedzieć, że jest trochę krzyku w tym serialu i to jest no krzyk, yes. krzyk y, traktowany komediowo, trochę jak w serialu Rodzinka.pl, znaczy chyba kiedyś już tutaj rantowałem na temat serialu Rodzinka.pl, że no bez kitu, gdyby, gdyby po prostu ten Karolak z Kożuchowską bo mieszkali obok mnie przez ścianę i, i słyszałbym, że tak się odzywają do dzieci, jak się odzywają, to bym tam regularnie na policję dzwonił w ogóle. nie. A to jest traktowane jako komedia. Jest w miodowych latach kilka scen, w których e, Alina, bo Alina, dobra, z reguły wygląda tak, że, że Karol drze że mordę, a, a Alina mm, komentuje to jakoś ironicznie, ale jest tutaj parę scen, w których Alina jest na skraju płaczu. I, e, i, i nie wiem czemu to tak funkcjonuje tam? Znaczy To nie jest komedia, to nagle wybijacie się z tego fotela. Nie wiem, czy to miało być, no, zakładam, że nie. Jakiś komentarz do tego, w jaki sposób taka, e, 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 takie podnoszenie głosu może się, może się kończyć. E, ale tak, to trzeba powiedzieć, że to, to, to jest i czasami mi się robiło przykro, jak to widziałem. Tak? Znaczy, e, nie powiem, że miałem flashbacki z Wietnamu, ale, e, e, ale no, wiele osób na pewno ze swoich mieszkań zna tego rodzaju klimaty e, i, i ja trochę sztywnieję, jak coś takiego, jak coś takiego słyszę. Nie?
0: Nie? nie, no jasne, to, to czasami jest niekomfortowe, bo też ten Karol no, też nie jest jakimś najlepszym mężem na świecie, to ta, ta tak. jakaś taka choleryczność, jakaś taka bucowatość i to, że w końcu i tak zostaje zripostowany przez Alinę, czy jakoś tam zdominowany i on stwierdza, boże, no przecież ja nie mogę bez tej mojej kochanej żonki, no to spoko, ale wszystko co się dzieje przedtem jest, jest dosyć wymowne. Chociaż polscy naukowcy zrobili takie badanie i okazało się, że te zsumowane krzyki z miodowych lat to jest i tak mniej niż darcie mordy Korzuchowskiej w rodzinka. W jednym odcinku. W jednym odcinku, tak, pokazało się. Ale to już takie nowoczesne badania, to już już mniejsza, mniejsza o to. Tak, jeśli chodzi też, właśnie, mówiliśmy o tłumaczeniach, czy o jakimś takim przekładzie, nie wiem, zachowań. Jest tutaj też sporo oryginałów, żeby nie było. Tutaj nie chodzi tylko o to, że ktoś wspomni o Andrzeju Gołocie. Jest troszkę jakiejś takiej kreatywnej roboty ze strony scenarzystów. No bo w Dehani Muners mamy, co prawda, sąsiada, który się wkurza na przykład, bo jest za głośno u Kramdenów. Ale to jest jakiś tam gość, z którym ten Ralf W w ogóle wchodzi w jakieś kłótnie, no ewidentnie się go nie boi. Jego odpowiednikiem w pewnym sensie w miodowych latach jest um, Roman Kurski, grany przez Waldemara Obłodze. Brat mamy Jacka już Jarosława. Z, zupełnie tak, to jest ten trzeci Kurski. Właśnie, nie politykę. Ten, ten, któremu no, niby najgorzej poszło, ale coś tam. Więc oczywiście no, ten Kurski ma rozmaite, rozmaite minusy. No, kibicuje legi, mordował ludzi, jak wynika z rozmów. Tak? Oczywiście to w tej kolejności mówię, jeśli chodzi o najczęstsze. Jakieś takie przewiny. Jest jest gościem gościem z marginesu, po prostu z tatuażami zrobionymi długopisem, więc mamy jakiś taki ogólny model, że przychodzi sąsiad podrzeć mordę i krytykować tego Ralfa. Ale bierzemy ten model i dodajemy jakiegoś charakteru jeszcze. No, jest to ważna, ważna postać. No, nie ma kogoś takiego jak doktor Zawisza w Honeymooners, a jest to bardzo, bardzo ważna tutaj postać, też bardzo często fabularnie. To jest postać grana przez Jarosława Gajewskiego i też wspaniale. Nie? Jakiś mm-hmm. tak. taki rozwichrzony, dziwny, parapsychologiczny, niby lekarz, nie? który zawsze się bierze za jakieś eksperymenty typu podmiana tożsamości. Więc fajna sprawa, też nawet jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo stereotypowe relacje, czyli no wiesz, po prostu dowcip z brodą o zięciu, który nie lubi teściowej, no to tutaj mamy tę Martę Lipińską, która gra mamy Aliny i mamy Karola Krawczyka, który no ewidentnie za nią nie przepada i ze wzajemnością, ale jest to dobrze pociągnięte, w sensie dobrze to chodzi na jakimś takim poziomie komediowym, mimo, że to jest jakiś taki kompletny banał, że o mamusia przyszła, znowu będzie tam napierdalać, że nie mam pralki, nie? Ale z tego się jednak tam komedii robi. Więc no, ten aspekt aktorski w ogóle jest tutaj bardzo, bardzo istotny, no bo jak się tak pogrzebie w tych scenariuszach, czy to oryginalnych, czy nieoryginalnych, to to zwykle jednak jest oparte, wiadomo, no to jest sitcom i to właśnie w starym stylu te miodowe, mm-hmm. nie? Wracając do Honeymooners, oparte jest na jakiejś takiej komedii omyłek, nie? Że ktoś coś usłyszał, pomyślał, że coś tam i zaczął po prostu postępować tak jakby coś tam, a na końcu się okazuje, że to jednak nie było tak, nie? I mm-hmm. są jajca, nie? Tadek Norek lunatykuje, szuka jakiegoś pieska, którego zgubił w dzieciństwie, kupują mu psa, myślą, że już jest okej okay, nie będzie lunatykował, ale ostatnia scena, Tadek Norek w oknie, lunatykuje z tym właśnie nowym pieskiem. No zawsze to jest oparte na jakimś takim prostym plot twiście, czy na jakiejś takiej po prostu zabawnej, mocnej puencie, no czy zabawnej jak zabawnej, bo to nie jest może jakiś taki najlepszy humor, ale no to, co robi tutaj nam komentarz, to jest jednak to, to granie, które jest świetne, no bo casting jest tutaj doskonale moim zdaniem przeprowadzony.
1: Tak, casting jest wybitny. Rzeczywiście jak się oglądało Miodowe Lata, to, to raczej nie oglądało się tego dla scenariuszy, tylko, tylko dlatego w jaki sposób te scenariusze są wynoszone przez aktorów na... Niekiedy mm-hmm. na wyżyny mm-hmm. w ogóle komedii trzeba powiedzieć, takiej telewizyjnej mm-hmm. polskiej, nie? Na przykład jest taki odcinek Hymn Polski się bodajże nazywa, gdzie tam, w którym panowie przez pół odcinka piszą nowy polski hymn, nieważne dlaczego, i, mm-hmm. i, i próbują tam kombinować. To jakby ten tekst Przepisać na kartkę, tak? Jakby zrobić transkrypcję tego, albo po prostu pożyczyć scenariusz z polsatu. No to to jest. Taka rzecz, którą mogliby tam, nie wiem, mogłaby się pojawić na, na jakimś przeglądzie kabaretowym, tak? Znaczy, mm-hmm. to jest coś, co by mogli zagrać Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu moralnego niepokoju między sobą, tak? I to w ogóle nie byłoby tak śmieszne, dlatego że, no, obaj panowie mają jakieś tam skillsy aktorskie, ale wiadomo, że nie takie, jak Cezary Żak i Artur tak, Barcisz. Tymczasem oni są tak fantastyczni tutaj, jeśli chodzi o to pisanie hymnu, że to ta scena w ogóle osobno stała się kanwą dla, dla animatora, który nazywa się rafineria. To jest. Rafał Szkubel, taki animator, który działa na, na polskim YouTubie i on tam kawałek tej sceny postanowił zanimować tam o, o, o sianiu bocianów i tak dalej. Jest to jedna z ulubionych moich rzeczy, na, jeśli chodzi o polski YouTube. E, polecam serdecznie, jeśli ktoś nie widział i chciałbym serdecznie pozdrowić też tego, tego szrafinarię. E, ale tak, no casting jest fantastyczny. Wydaje mi się, że gdyby tak podsumować wszystkie polskie sitcomy, jakie powstały ever, to wydaje mi się, że on jest le- jeszcze lepszy niż w Kiepskich, nie? No bo e, jeśli chodzi o Kiepskich, no to miałbym tam miejsce na jakieś zastrzeżenia, mhm, tak? Aha. Na przykład Bartosz Żukowski nie zawsze dobrze klei się z resztą obsady. Bardzo lubię postać Waldka, tak? Ale, ale wydaje mi się, że najlepszy moment w historii świata według Kiepskich to jest ten moment, w którym to są te odcinki, w których trio Boczek, Paździoch i Ferdek też tam razem kombinują i, nie wiem, kłócą się albo kleją w piwnicy albo coś tam, tak? I ten ten, ten Waldek jest kompletnie do niczego niepotrzebny, tutaj, nie? I, i, I z przykrością muszę stwierdzić, że jak Waldek odchodzi z serialu, no to jakoś niespecjalnie płacze jako widz, no bo, no bo, no bo to jest absolutnie zbędna postać. A tutaj takiej zbędnej postaci w zasadzie nie ma, tak? Świetnie są prowadzeni główni aktorzy. Moim zdaniem w ogóle najlepsza tutaj w tej całej układance jest Pilaszewska, tak? Czyli, czyli serialowa Alina. Ona. I gra dużo mniej efekciarską rolę niż, niż ta, która, e, którą, którą, którą przyjął Cezary Żak. Ona tam mniej krzyczy, jest powiedzmy, e, jest bardziej ripostująca, a mniej szykliwa. tak? Ale to w jaki sposób ona łączy pewną czułość z, z tym takim jednak no protekcjonalnym traktowaniem tego, Cholerycznego mm-hmm. idioty, który ma, który ma w domu. To jest fantastyczne. I, i, i e, do, do, dotrzemy oczywiście do momentu, w którym Pilaszewska przestanie grać w serialu i zastąpi ją Katarzyna Żak, czyli prywatnie żona Cezarego Żaka. E, ale no, uważam, że to nie jest zły casting ta Katarzyna Żak w tym serialu, ale ona nie ma w ogóle szans. Ona się nie wpasowuje w ogóle w ten serial. tak? Nie jestem przeciwnikiem recastów w ogóle, ale ten recast był bardzo nieudany właśnie dlatego, że, 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 że Pilaszewska była wybitna w ogóle w miodowych latach, moim zdaniem.
0: Tak, zgadzam się, dlatego też o ten temat będziemy musieli zahaczyć za chwilę, no ale właśnie, no to jak to jest pociągnięte, no mamy jakiś taki model, no banalny, kurde no, gość jest tęgi i wysoki a tamten jest niski i jest szczupły i z tego są jajca tak, z tego jest komedia, nie było tego nigdy w historii komedii, nie było nigdy takiej pary, wiadomo, że to jest klisza, że to jest banał, ale to jak to funkcjonuje to jest rzecz dosyć unikatowa, to jest o tyle ciekawe, że właśnie jak poczytałem jakieś starsze wywiady z Arturem Barcisiem, no to on mm, określa Żaka słowem przyjaciel Żak na przykład się odnosi u Wojewódzkiego i Kędzierskiego do tego i bardzo poważnie mówił o tym, że są kumplami, że dla niego słowo przyjaciel to coś tam, coś tam, więc potem już Barciś tego określenia nie używał, ale obaj cały czas podkreślali, że jakby ich wspólna robota to jest czysta przyjemność, że oni mają jakieś po prostu automatyzmy, jakieś mechanizmy i właściwie mieli je od początku, to znaczy im się po prostu ze sobą bardzo łatwo i bardzo dobrze grało. I wiadomo, że potem wrócą, jakby pojawią się wspólnie na planie w obsadzie rancha i podobno ekipa uwielbia z nimi pracować, bo to znaczyło, że no dobra, to tam chwila, mm-hmm. tam nie, nie za bardzo jakieś duble można iść do domu, no bo, bo ci goście to mają, zresztą grali też potem w spektaklu Dziwna Para, jeździli z nim po Polsce tam przez kilkanaście lat, zdaje się, więc, więc to jest pod względem jakimś takim zawodowym świetne, świetne zmeczowanie. To
1: jest w ogóle jeden chyba z niewielu w Polsce duetów aktorskich. Nie wiadomo, że tam mm-hmm. były jakieś takie przypadki typu Himilsbach i Maklakewicz, tak? E, no w ogóle dzisiaj się nie widuje nawet globalnie jakichś takich zbyt wielu duetów aktorskich, ale to jest rzeczywiście duet, który przewija się przez bardzo wiele tekstów kultury i to jest też przy okazji, ta w ogóle obsada, obsada miodowych lat jest interesujące jako eksperyment, nie? Że, to jest, że bierzesz tę polską szkołę aktorską, taką poważną aktorską, nie? że bierzesz aktora, który dosłownie grał po prostu Kieślowskiego w filmach, które były oglądane na festiwalach międzynarodowych i tak dalej i próbujesz go wsadzić w sitcom z lat 50 nie, To jest dziwny pomysł, jakby, jakby o tym pomyśleć. My mhm. dzisiaj do tego przywykliśmy, że Artur Barcis jest Tadeuszem Norkiem i że to jest jego najbardziej znana, znany bohater, ale w 98 to po prostu można byłoby to uznać za ciekawy pomysł. Nie?
0: Ja też o tym myślałem w kontekście kiepskich, bo też się zastanawiam nad tym castingiem tak w duchu i mhm. doszedłem do podobnych wniosków. Ta obsada w Kiepskich jest lepiona, rzeczywiście. Tu pojawi się ktoś, powiedzmy, około amatorski, no, jakby nie umniejszając nikomu, nie? ale te poziomy, też umiejętności bywają różne. Czasami coś wygląda na dolepkę, ale kupujemy to, bo to jest część konwencji. hej, znowu konwencja tego serialu. A tutaj mamy faktycznie po prostu aktorów teatralnych. Nie zawsze aktorów po prostu dramatycznych, grających wielkie role, mhm. ale aktorów teatralnych i to wszystko doskonale widać. No i właśnie ta praca Wojtyszki przy tym serialu, tam potem będą się pojawiać inni reżyserzy i reżyserki w tych późniejszych odcinkach, no ale Wojtyszko nada temu wszystkiemu jednak kierunek i ton i co mi się wydaje znowu dosyć unikalne, to znaczy... To, w jaki sposób ta robota sitcomowa, zdaniem y, Barcisia Iżaka, wpłynęła na nich jako na aktorów. Y, nie, nie czytałem nigdy wcześniej wypowiedzi aktora takiego po prostu, wiesz, heavy teatralnego, mhm. który by mówił, że ale. Dla mnie granie tutaj w tym serialu komediowym to była absolutnie wiesz, szkoła pod względem warsztatowym. A oni się tego w ogóle nie wypierają i nie wstydzą. I tutaj znowu cytat z książki Kamila Bałuka, że jak mówi: Praca z Maćkiem Wojtyszką była dla mnie akademią filmową w pigułce. Pokazał mi, jak błyskawicznie dojść do roli, jak pracować z kamerą. Granie szerzej, granie cieniej. Na studiach tego nie miałem, bo był sam teatr. Wojtyszko nauczył mnie rzemiosła filmowego. Zawsze to powtarzam. I Barciś. Ja wprawdzie miałem już doświadczenie w wielu filmach, ale i tak to była wielka szkoła aktorstwa. No i do znowu, no gość, który po prostu z Wajdą, z Zanussim, z Hoffmanem, z Kieślowskim, nie? Mm-hmm. Mówi, była to dla mnie wielka szkoła e, aktorstwa. Nie graliśmy tylko ról Tadzianorka i Karola Krawczyka, było mnóstwo mniejszych, no i tam mówi o tych swoich wcieleniach. Z kolei Żak w 2001 w takim kwestionariuszu z tygodnika Przegląd na pytanie od kogo nauczył się pan najwięcej, odpowiada zawodowo od Macieja Wojtyszki. To też jest coś, mm-hmm. nie? To też jest rzecz, która się za bardzo w analogicznych sytuacjach nie powtarza. No i ta mieszanka właśnie takiego grania filmowego, telewizyjnego i teatralnego, to skutkuje jednak tym, że, że to jest jakaś tam rzecz osobna. Oni sami wspominali to chyba Cezary Żak u, u Kamila Bałuka mówił, że Hyra, który się w odcinku siódmym, jeszcze przed długiem Andrzej Hyra, mm-hmm. pojawia się w odcinku siódmym pod tytułem Robot Kuchenny i podobno po odcinku ich spytał, jak wy się w tym odnajdujecie, żeby trochę dla ludzi grać, a trochę do kamer skromniej, mm-hmm. nie? No to, to też coś mówi tutaj o, o metodzie, o technice i o tym, że trzeba było być warsztatowo elastycznym bardzo.
1: E, wspomnieliśmy o, o, o Pilar o Żaku i, i, i o Barcisiu. Warto też wspomnieć w takim razie o Dorocie Choteckiej, czyli o czwartej aktorce w tym czworokącie, prawda, sitcomowym. No ona wyciągnęła najkrótszą słomkę, jeśli chodzi o postać, nie? No bo to jest bohaterka, która jest oparta na krzyku, na, na pewnej koloryczności ale trzeba powiedzieć, że wspólne sceny z Aliną, tutaj to ona potrafi błysnąć tutaj niekiedy. Być może to są, te sceny dialogowe z reguły są prowadzone trochę bardziej przez pilaszewską niż niż przez Chotecką, no ale styl. To jest bardzo utalentowana aktorka komediowa. Zresztą też miała te, fajną tę rolę w 13 posterunku, bardzo charakterystyczną i, i, i mhm. jest to jeden z niewielu jakichś takich przypadków w polskiej telewizji, że aktorka kojarzy mi się, oczywiście ona grała rolę dramatyczną, ale kojarzy mi się raczej z komedią niż, niż z poważniejszymi rolami. Nie? I, I świetnie się w tym sprawdza. No i tak, no i mamy ten, ten kwadrat, jeszcze raz tutaj powiem matematy- geometrycznie. E, mamy liczne występy gościnne. Moim ulubionym chyba jest występ gościnny Wojciecha Pokory, który zagrał Super. męża Marty Lipińskiej, czyli no teścia, teścia Karola Krawczyka. Jest fantastyczny, no ale to jest Wojciech Pokora, tak więc w ogóle czapki z głów. Leon Niemczyk, wspomniałeś o nim, jest, jest, jest świetny. E, zdarzają się też takie kamea popkulturowe. Jest Kuba Wojewódzki w jednym z odcinków i na marginesie jest niezły w tym, tej konkretnej scenie, tak? To gra samego siebie, ale, ale, nie, ale nie jest zły. Andrzej Grabowski też gra samego siebie, to jest zabawne, że, że, że tutaj e, oni, że ten serial podchodzi z taką nabożnością do tego, że to jest Andrzej Grabowski, to jest Wielka Gwiazda. Znaczy, oczywiście, że to jest Wielka Gwiazda i to jest świetny aktor, tak? Ale, ale trzeba p- pamiętać, że Miodowe Lata i Kiepscy no to, był, to były seriale, które leciały równolegle przez pewien czas, premierowo, tak? Równolegle. E, I które nawet tam się przeniknęły gdzieś, jak już wspominaliśmy w odcinkach o, o świecie według kiepskich, tak? Był wspólny odcinek Kiepskich i i Miodowych. Wielki bal. bal, tak I i, i, tam się te te postaci spotkały, a a w Miodowych latach Andrzej Grabowski jednak funkcjonuje jako jako Andrzej Grabowski i to też nie dziwi Karola i Tadeusza, więc to jest jakieś takie multiwersum polsatowskie, że że to jest inna wersja Andrzeja Grabowskiego. W jednym uniwersum ta osoba, która tak wygląda, została po prostu bezrobotnym alkoholikiem, a w drugim została świetnym, znanym aktorem, który gra bezrobotnego alkoholika Polika, tak? Więc...
0: Czekamy na film pełnometrażowy, gdzie zagra Grabowski, Buczkowski, e, Cezary Żak, Artur Barciś. Nie czekamy tak naprawdę. No bo to by się, no, albo nie na przykład. Nie? Troszkę tego typu mm, sytuacja. Ale no właśnie, jeżeli jeszcze jesteśmy przy, przy aktorstwie, które jak już powiedzieliśmy tutaj 28 razy jest wspaniałe po prostu i w punkt jakby powiedział Leszek Balcerowicz, no to ta zapowiadana przez ciebie podmianka e, aktorki w jednej z głównych ról, tak, czyli e, Agnieszka Mieszka Pilaszewska odchodzi z serialu i od 96 odcinka, o ile dobrze pamiętam, pojawia się w tej roli w roli Aliny Krawczyk, Katarzyna Żak i to było dosyć kontrowersyjne, to znaczy ja na przykład też nie uważam, żeby Katarzyna Żak źle tam grała. Może mm-hmm. to jest gorsze niż yy, granie Pilaszewskiej, bo Pilaszewska była wspaniała w tej roli absolutnie i tam to cieniowanie było dostrzegalne, nie? To jakieś takie między jakimś takim rozgoryczeniem, a czułością, jakby to wszystko super super grało. Na no, a przy okazji jeszcze Katarzyna Żak w życiu prywatnym to żona Cezarego Żaka i tak też było już wtedy. No i było to kontrowersyjne, bo no, pachniało tym, że no to wiesz, wyrzucił babę jedną z serialu, bo swoją żonkę chciał. Ten... Mm-hmm. No jest to dosyć, dosyć nieprzyjemny zarzut, bo no, nie jesteśmy pewni, czy tak jest. No Szukaliśmy odpowiedzi, oczywiście Agnieszka Pilaszewska mówiła często, że nie wiem, że po prostu zawiodła się na telewizji, potem się zaczęła zajmować scenopisarstwem, tak, i parę jakichś takich sukcesami, sukcesami. Tak, jakieś rzeczy w rodzaju przepisu na życie tv łanowskiego, no to były rzeczy, rzeczy popularne, no ale jak było naprawdę, to znaczy znamy różne wersje i żeby dotrzeć do kolejnej, no po prostu zdecydowaliśmy się na, na no śmiertelnie niebezpieczną misję. Chcieliśmy stanąć mm-hmm. ze, ze śmiercią twarzą w twarz i zarejestrowaliśmy się na forum fanów Artura Barcisia forum.barcisz.pl i tam ten temat... Yy, przewijał się przez lata. Można tam było, znaczy wciąż można w ogóle. Zachęcamy do tego. Zadać Arturowi Barcisiowi jakieś pytanie. No i mamy październik 2007. Pyta Forumowicz. Ciekawi mnie, dlaczego pani Agnieszka Pilaszewska zrezygnowała z roli w Miodowych Latach. Czy wiesz Arturze? A może to tajemnica? I pan Artur odpowiada. Cóż, prawda jest taka, że pani Agnieszka zachowywała się tak, że nie dało się dalej z nią pracować. No dosyć mocne. Jednak aktorzy zwykle starają się nie mówić o swoich tam kolegach i koleżankach z planu jakichś takich rzeczy, nie? takich mocnych wypowiedzi. Tu z kolei tam 2009, Barciś. Na pytanie o miodowe lata nie mam już siły odpowiadać. Już na, na wysokości 2009 Barciś już jest naprawdę z, zirytowany. Powtórzę tylko, że Kasia nie, nie wygryzła Agnieszki z serialu. To stacja nie chciała dalej współpracować z aktorką, która sprawiała ogromne problemy, a Kasia podjęła w nawiasie chyba błędną decyzję, że podejmie się tej roli. Przekonano ją, że zabawnie będzie jak rolę żony Karola zagrażona Cezary Gorzaka. No, to, to nie wiem, to nie... Do dzisiaj płaci za to cenę, na przykład odpadając z jaką nie śpiewają, chociaż śpiewa lepiej niż wszystkie panie razem wzięte, to już jest opinia mm-hmm. Marcisia. Ja nie oglądałem tego programu, więc się nie wypowiem. A 2009. Mam do pana dwa pytanka, z którą Aliną lepiej się Panu współpracowało? Jaki był powód, że stara Alina przestała grać w serialu? 1. nie ujmując nic z talentu pierwszej Alinki ma bardzo trudny charakter, więc z drugą pracowało się lepiej. Dwa. Wielokrotnie deklarowała, że nie chce już grać w miodowych latach, i producenci przychylili się do jej prośby. Były też inne powody, o których w punkcie pierwszym. I znowu do temat. W 2017 to samo pytanie, dlaczego tak się wydarzyło. Barciś mówi, to była bardzo dramatyczna i trudna decyzja. Kontynuowanie serialu z Agnieszką Pilaszewską było niemożliwe, o czym nie chcę pisać. I pan... minęło. Siesz, Artur, już, już napisałeś się, lat razy. minęło, jak już zaczęło na 8, jak zaczęło się tym irytować. I Polsatowi wydało się, że jeśli żonę Karola zagrażona aktora grającego główną rolę, to będzie najwłaściwsze wyjście z sytuacji. Najgorsze, szczerze, szczerze mówiąc, i nie chodzi mi tutaj o, o talent pani Katarzyny. Żak. Wyszło jak wyszło, ale i tak uważam, że Kasia zachowała się bardzo bohatersko podejmując wyzwanie. No i tam dalej formowicze drążą temat. I Barciś, moi drodzy, to wszystko było bardzo dawno temu. Wiele ran zagoił czas. Każdy popełniał jakieś błędy, a ludzie się zmieniają. Nie chcę do tego wracać. Zawsze uważałem i uważam do dziś, że Agnieszka Pilaszewska jest znakomitą aktorką, co udowodniła niedawno w ostatnim odcinku Ucha Prezesa. Polecam. Więc jakby jest to temat, który się mielił przez lata, ale... Jako, że ta odpowiedź jest dosyć podobna, to może sugerować, że tam na poziomie charakterologicznym coś nie grało. No ale tutaj mocnych kwitów nie ma, jest tylko forum Barciślandia i, i tego typu stanowisko jednego z głównych aktorów.
1: Tak, no, rikasty zawsze są kontrowersyjne, tak, i nie wiem, ta ekipa chyba sobie nie zdawała sprawy z tego, hmm. jak przywiązani fani, czy to po prostu nawet widzowie zwykli, tak, niekoniecznie fani zgromadzeni wokół, wokół jakiegoś forum i posiadający rangę sum mogą zareagować na na, 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 na taką zmianę. No, z tego tutaj wynika, z tego, co pisał Barciś, że to, że, że to było tak, że stwierdziliśmy, że będzie śmiesznie, jak tutaj zastąpimy Pilaszewską rzeczywistą żoną Cezarego Żaka. No i skończyło się tak, jak się skończyło. No do dzisiaj, nie wiem, założę się, że ten aktor, co teraz przyjął rolę Supermana po Henrym Kawilu też dostaje pewnie jakieś chujowe wiadomości na social mediach. Na marginesie ludzie, nie róbcie tego, proszę, jakby nie piszcie do, do, do ludzi, którzy przyjęli jakąś rolę, że są... Nie fajni czy coś. Zakładam, że dzisiaj by się to działo, gdyby to, to dzisiaj nastąpił taki decast. Tak, to Katarzyna Żak by dostawała jakieś przykre wiadomości. Tak? No, był to rzeczywiście błąd. Ro- rozumiem, że być może z tego co tutaj, jeśli Barciuś jeśli ma rację, że, że, że Pilaszewska była trudna na planie. Tak, i rozumiem te decyzje stacji, że trzeba coś z tym zrobić, ale to było bardzo nieoptymalne rozwiązanie. Nie i W zasadzie. Wydaje mi się, że trzeba było wziąć jakąkolwiek aktorkę, która nie jest Katarzyną uh-huh. Żak. nie Kogokolwiek, kto, kto nie jest spokrewniony z innym z aktorów. Tak? Ehm. No, jeśli chodzi o aktorów jeszcze, to mamy Marka Barbe, Barbasiewicza, o którym wspomniałeś, który jest moim zdaniem fatalnie niewykorzystanym po prostu aktorem w historii polskiego kina i telewizji. Mm-hmm. Tak? Znaczy, to jest facet, który ma kapitalny zasięg aktorski, a, a, a jakoś polscy reżyserzy telewizyjni i, i kinowi w ogóle nie mieli na niego żadnego pomysłu nigdy, więc jest to, jest to wielka szkoda. Jeśli chodzi o takie translacje jeszcze tego, tego oryginalnego tekstu na polski, no to było też kilka fajnych pomysłów. Tak? Na przykład w oryginalnym ale ci bohaterowie należeli do Rakun Lodge. To, to była jakaś taka, no, nie paramilitarna, ale powiedzmy taka skautowska bardziej organizacja, nie? We Flinsonach wzwali się ci, ci, ci ludzie wodnymi bawołami. No i jak to przetłumaczyć na polski? No trudno, nie? No bo, mm. no, bo za bardzo nie ma, znaczy dzisiaj już są tak? jakieś tam, wiesz, goście, którzy tam biegają z ASG po lasach albo, a, albo jacyś tam, wiesz, paramilitarne, prawda, typki, które tam, jak zbierasz grzyby, mogą cię trochę nastraszyć, ale jak to przetłumaczyć w 1998 roku? Ano tak, że Karol i, i, i Norek należeli do klubu sierżanta, któremu przewodniczył super sierżant, czyli, czyli, czyli Leon Niemczyk. On Miał jeszcze taką dłuższą taką nazwę, taką że tam był jakiś król wszystkich sierżantów, super sierżant, coś tam, tak? Ale Niemczyk jest fantastyczny i ten pomysł jest trochę absurdalny i trochę zabawny zarazem. I też warto zaznaczyć, że Leon Niemczyk w jednym z odcinków ma na czapce bardzo wiele takich pinów, takich przypinek. I jedna z tych przypinek to jest logo Avengersów, mm-hmm. więc znowu mam tutaj jakiś taki, jakieś takie skojarzenia prawda, z Marvelem. No i jeszcze panowie grają w futsal w drużynie FC Albatros lub Albatrosy. Ta koszulka Albatrosów, ja bym szczerze powiedziawszy, gdybym był Polsatem, znaczy, Polsat wiadomo, że jest wielkim organizmem, jest naprawdę wielką istotą, tak? Gdybym był Polsatem, to bym, to bym po prostu podjął decyzję o tym, żeby sprzedać o koszulki, samym samym O tym samym. Nie? Żeby to był merch. To jest coś, czego polskie stacje mm. nie robią z jakiegoś mm-hmm. powodu, nie? Mówiliśmy chyba o tym y, przy okazji kiepskich, tak? Że, że, że pomysł, żeby robić piwo mocny full, to jest, kurczę, jakiś złoty biznes, więc ja nie wiem, czy ten Zygmunt Solor, że jak tak się zna na biznesach, czy nie. Moim zdaniem nie zna się zupełnie i w ogóle niczego się nie nadaje, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Tak, nie? No to tak, już, nie, to jest, to jest amator.
0: To jest amator. Znaczy tak, no, to piwo się pojawiło, tylko nie niewypuszczone przez producentów, nie? Właśnie. A, więc mogli tak naprawdę pociągnąć ten temat, skoro już skasowano tamtego. No tak, no nie ma tutaj jakiejś takiej takiej czutki, a tutaj albatrosy absolutnie. Liga szóstek, futsal, no tak, no co zrobić, jak znaleźć tutaj jakiś lokalny odpowiednik tutaj sportowo. No te stare chłopy grające w futsal, to tak, to jest coś, co się zgadza. Też potwierdzam jako stary chłop, który gra czasami w futsal, więc więc tak. Dobra, ale to przejdźmy może do sprawy, która jest w przypadku miadowych lat fundamentalna. Bo jest to też serial dosyć no unikalny pod względem plastycznym. I to jest, przyznam ci, że jestem tutaj przekonany, że jako dziecko już wtedy mnie, już wtedy byłem dosyć zafrapowany tym, jak to wszystko wygląda. To jest znowu, mam wrażenie, kwestia jakiegoś takiego balansu między tymi honeymooners a, a miodowymi latami. To znaczy... Oczywiście, no ja widziałem w końcówce lat 90., no nie wiem, niezbyt bogate mieszkania, nie? nie chodzi o to, że, że mieszkałem w jakimś, kurwa, w Wersalu i że wszyscy tam koledzy zar, zarobasy, nie? To Ty widziałeś takie z, mieszkania. Z, z zwykli, zwykli, zwykli ludzie, ja przychodziłem do nich i mówiłem, wy tak mieszkacie. Nie. E, nie ma bidetu? Ale to właśnie, kurde, to mieszkanie, oczywiście jak się to porówna z The Muners, to tutaj też są nawiązania, troszkę jeśli chodzi o układ, tutaj mamy no, no szerszy plan i tak dalej, to z jednej strony ani to nie wygląda jak ubogie 90 mieszkanie, ani tak do końca jak perelowskie. oczywiście pewne meble i tak dalej są tam jakieś sygnały, ale cholera wie co to jest i jeszcze w ogóle ten, te kolory i w przypadku krawczyków, no to głównie, to ten kolor po prostu polskiego października pierdolnięty na ścianę, nie, jakieś, nie wiadomo co to jest, jakieś takie zmarznięte martwe błoto, a u norków zielenie, oczywiście no, grane już zaczynały być jakieś takie kolorowe mieszkania u nas, ale to też nie jest ta zieleń, którą grano w polskich mieszkaniach. to jest jakaś taka, jakaś taka, taka mocniejsza. Właśnie, nie, nie, nie? Tak, nie wiadomo, co to jest. nie? Tak, 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 to jest jakaś taka mięta też momentami. Tutaj patrzę jakieś zasłony i też mam wrażenie, że to jest jakaś taka osobna estetyka. Tak jak się oczepialiśmy tego, że, że te panie w domach i nikt nie chce tego zmienić, to tutaj też jest jakaś taka po prostu fantazja na temat tego. Wiadomo, ta, ta ten wspomniany odcinek Rodzina Patologiczna to jest odcinek akurat, w którym no, porusza się sporo wątków związanych z wystrojem wnętrz w tych mieszkaniach i że, że w ogóle te, te, te krzesła takie stare, nie to krzesło bez nogi i tak dalej, więc to nie jest tak, że udajemy, że wszystko jest okej, okay. Ale jest tylko sygnał, że to jest stare. Mhm. A tutaj jest coś więcej, mam wrażenie. To jest jakaś fantazja, jakieś wyobrażenie. I nie chodzi tutaj znowu tylko o to, że to jest paździerz, dykta i tak dalej. Że to jest teatralne, takie ostentacyjnie. Bo to jest akurat spoko i nikt nie miał z tym problemu. to, że też mówili o tym, że ludzie to kochali. Że to, to jest ewidentnie nieprawdziwe wnętrze. Ale... Bardzo mnie to do dzisiaj dziwi i nie wiem, co to mm-hmm. jest. Po prostu to jest jakaś interpretacja 28 różnych trendów i epok, nie?
1: Tak, znaczy no, mieszkanie Krawczyków to jest w zasadzie środek kartonu, wnętrze kartonu, nie?
0: Tak, pudełko po butach Mówię, po tak, prostu. Nie? Może to jest teoria fanowska, nowa teraz, że to są tacy malusińscy, no? <laughs>
1: dlatego, że one nie pracują, bo w, u malusińskich jakby struktura społeczna <grymne> jest trochę <grymne> inna, tak? A, niż... To jest
0: patriarchalne bardzo społeczeństwo, no. Tak,
1: teraz jak, jak o tym mówiłeś, postanowiłem zguglać sobie jak wyglądał w kolorze plan Honeymooners, nie? No bo Honeymooners to był serial, który był czarno-biały, nie? No i wyglądał też dziwacznie, w sumie chociaż mniej dziwnie. Tak, ale wiesz co, kolory w czarno-białych tak, produkcjach
0: tak. wiadomo, chodziło po prostu o balans i odcienie, no? Tak, tak,
1: tak, ale, ale still moim zdaniem wyglądał bardziej jak mieszkanie niż, niż to, to, co było tak. zaprezentowane w miodowych latach. No, kurczę, jest tutaj, wydaje mi się, że myśmy kiedyś chyba mówili w kontekście chyba randki w ciemno, że to jest jakiś taki że, że, że ten, taki materiał w tle, on jest bardzo charakterystyczny dla polskiej telewizji wtedy, tak? A tu masz jeszcze to połączenie... chyba, chyba w
0: kontekście iść na całość. Albo iść na to całość". Jest jakaś taka pra-substancja polsatowska, tak, tak. że to z wąsów solorza To też mi się kojarzy no?
1: trochę z nowym przedszkolem, tak? Że tam było mhm. dużo czerni w tle i tam przed tą czernią były właśnie postawione jakieś takie ściany, nie? Które były w jakichś takich dziwacznych beżach i, i, i nie wiem, no w różnych dziwnych kolorach, nie? E, I tutaj jest to samo, no nie wiem, no... Mm, i jeszcze połącz to wszystko z teatrem, tak? bo, bo tego rodzaju klimaty już kończyły się pod koniec lat 90. polskiej telewizji. Nie? Już, już, nie wiem, zaraz wchodzili milionerzy, którzy mieli studio no, podobne do tego, jak wygląda dzisiaj z tego, co pamiętam. Tak? Mhm. To studio, a, a, a tutaj masz coś, coś takiego właśnie, no nie wiem, no jest to Polsat, jest to Polsat na pełnej i, i, tak, i tak, bardzo tak. jestem wdzięczny Polsatowi, że w ten sposób
0: budował przestrzenie. Jest to, jest to niesamowite, tylko właśnie najciekawsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest coś w rodzaju Tak wyglądają mieszkania generalnie w Polsce u większości ludzi, niezamożnych i masz się poczuć swojsko, bo to jest jakby zrozumiały ruch, zrozumiały gest. No wiesz, nawet w odpalonych, zupełnie kiepskich ten salon, on jest bardzo przekonujący, taki jakiś, nie wiem, postgierkowski. Korytarz też, nie? Korytarz też, tak. To wszystko jakieś takie zatrzymane w czasie i kumamy to, i rozpoznajemy to. A tutaj nie, tutaj to jest jakieś takie bardzo dziwne i to też nie jest tak, no ja nie zauważyłem tego jako dzieciak, dopiero teraz przy tych ponownych seansach, że to też nie jest tak, że oni zupełnie odcinają się od realiów jakichś takich wnętrzarskich, że jak jest salon tego dyrektora marszałka i jego żony Pameli, no to on jest zgodny z trendami, no, mieliśmy okazję przeglądać jakieś wnętrzarskie rzeczy niedawno i on jest zgodny z tymi trendami, powiedzmy z przełomu lat 90. i zerowych, jakieś takie habry żółcie. Cztery kąty. Tak, 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 cztery kąty, M jak mieszkanie, cztery kąty, a kot piąty. Była taka książka. W każdym razie, no tutaj mamy już jakieś takie zakotwiczenie w rzeczywistości, ale w przypadku krawczyków i, i norków nie. To po prostu zrób coś. Tak naprawdę te wnętrza są bardzo depresyjne. Mimo, że tam się dzieją rzeczy, są gagi, jest dużo grania komediowego, to jest coś ciężkiego mam wrażenie, szczególnie w tych brązach z mieszkania krawczyków. Przedziwne jest to dla mnie dalej i, i nie znam odpowiedzi, dlaczego tak jest. Nie? Znaczy,
1: mówię, mi się wydaje, że to jest ten teatr. To jest ten, ten, ten vibe teatralny bardzo, że jeśli gdybyś na przykład poszedł na spektakl, Mateusz, gdybyś poszedł kiedykolwiek na spektakl tata, Aha, no, okay, okay. I, i próbował w ten sposób rozkminiać jakby wnętrza, czy, czy one odpowiadają wnętrzu, które, które widzisz u siebie albo u swoich znajomych, no to pewnie by nie odpowiadało. Więc y, to był jakiś taki kompromis pomiędzy tym, że to jednak musi być telewizja, ale jednak musi być teatr, ale jednak musi być to polska telewizja i to jest jednak Polsat. Pewnie w TVP to wyglądałoby troszkę inaczej, albo w tvn Wydaje mi się, że to jest ten po prostu jeden wielki miks, taka polepiona kula z różnych cholorów kolorów pasteliny, Pysy, nie?
0: Co, może ale jest to dalej dla mnie bardzo, bardzo dziwne, bo jak się przypomni serial Lokatorzy, mhm. potem byli tam sąsiedzi e, z Milowiczem, Cezarym Cwał Wiśniewskim, ale no w tych Lokatorach, no to też znowu są te habry, jakieś takie mhm. odcienie żółci i tak dalej i to też jest jakaś taka kartonowa, nie aż taka, nie? No bo to nie jest aż tak teatralne, ale generalnie kumamy co się dzieje i to jest jakoś tam przekonujące, a tutaj dla mnie to dalej niczego nie tłumaczy. Jest to, jest to
1: fascynujące, jest to kolejna unikalna
0: rzecz związana z miodowymi. Tak, nie? a
1: przy okazji trzeba powiedzieć, że bardzo dziwną decyzją powiedzmy taką plastyczną jest to, że te, te, te beże i, i, i ta, 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 ta mięta, one nie są przełamywane żadnym mocnym kolorem, bo to miałby wtedy jeszcze sens, tak. nie? Gdyby, gdyby na przykład, nie wiem, gdyby, gdyby Alina zapierdalała po domu w jakichś po prostu czerwonych, wściekłych bamboszach albo w jakimś tam, wiesz, odpałowym kostiumie, co nie? Że, żeby to się wszystko nie zlewało. Ale oni wszyscy są tacy wyblak- wyblakli, nie? Jeśli nas słucha ktoś, kto zajmował się scenografią do miodowych lat, to bardzo prosimy o konta bo chętnie w sumie ja przynajmniej pogadam i i, i dowiem się, dlaczego podjęto takie ani inne decyzje. Podjęto też różne decyzje związane z kostiumami bohaterów. Moim zdaniem jest to akurat zbliżone do tego, w jaki sposób Mężczyźni, znaczy akurat jeśli chodzi o kostiumy Tadeusza i, 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 i Karola, w jaki sposób mężczyźni koło 40 nosili się w pod koniec lat 90. Tak znaczy wtedy nie było chyba zbyt dużo jakiegoś takiego gadania. Dopiero chyba zaczynało się, jeśli już takie gadanie, że 40 to nowa, to nowa 30, tak i tak dalej. Więc więc Fajne. kurde, jesteśmy wszyscy młodzi po prostu wiesz, wyglądamy jak Radosław Majdan, wszyscy co nie. No nie, no wtedy raczej tak się 40-letni ludzie nie ubierali. Wąs był w cenie. I, i, I jeśli ktoś za bardzo szalał ze swoim ubiorem, powiedzmy był postacią publiczną i za bardzo szalał ze swoim ubiorem, to to, to, to było widoczne nie? bardzo mocno. Więc to, że Karol Krawczyk nosi koszulę w kratę, to, że Tadeusz Norek tam też ma tam spodnie wysoko naciągnięte na, na, na koszulę, mi się to zgrywa z tym, co pamiętam z tamtych czasów. Nie? Ja
0: mam wrażenie, że oni mimo wszystko i tak są zbyt retro, jak na końcówkę lat 90. Wiadomo, to nie są dwudziestolatkowie i wiadomo, że jeszcze jakieś takie working klasowe rzeczy tutaj wchodzą w grę i bardzo często tak bywało, że jakieś takie no, neutralne, jakieś koszula w kratę to może być 87, może to być 98, mm-hmm. ale to jest jeszcze potęgowane tym, że, że Karol czesze te włosy gdzieś do tyłu na jakąś brylantynkę i tak dalej. No Często też chodzi w mundurze po prostu tym swoim motorniczego, czy tam w samej koszuli w spodniach z tego munduru, ale znowu mam wrażenie, że nie dałoby się tego wytłumaczyć tym, że oni to są goście z poprzedniego systemu, że oni gdzieś tam mentalnie jeszcze utkwili, bo, bo nie, znowu tutaj jest jakieś takie mediowanie między latami 50. w Stanach, latami 80. i 90. w Polsce. Bardzo, bardzo dziwaczne i z tą scenografią wydaje mi się, że jest, że jest podobnie. Mówiliśmy już troszkę o gościnkach, tutaj no trzeba podkreślić, że, że się pojawia parę jakichś postaci, które potem zrobiły spore kariery, no, wspominaliśmy o Chyrze, jest Sonia Bochosiewicz jako taka asystentka w odcinku 20 odpowiedź za 99 tysięcy. Parę jakichś takich osób, Aleksandra Popławska, parę takich osób się pojawia, jeśli chodzi o starsze pokolenie, no to, nie, małżeństwo Machulskich, wspomniany przez Ciebie Wojciech Pokora, który jest wspaniały absolutnie I się dosyć często pojawia. Krystyna Feldman też tam gra, e, sąsiadka. Więc no, mamy jakiś taki gwiazdozbiór, Wojtuszko mówił w reportażu, że zależało im na tym, żeby w każdym odcinku była jakaś gwiazda, co są oczywiście mocne słowa plus no, jakby polski rynek i 131 odcinków i weź to nabij tymi gwiazdami, ale rzeczywiście pojawiają się jakieś takie mocne postaci, szczególnie jeśli chodzi o środowisko teatralne filmowe. Te takie prawdziwe kameosy to mamy cztery. Tu już wspominałeś o wojewódzkim, który no, w miarę tam daje radę, no, tak no, wybrnął z tego, co miał tam do zrobienia, do zagrania. Jest aktor i bokser przede wszystkim, były bokser Grzegorz Skrzecz, jest Andrzej Grabowski wspomniany i jest pan Zbigniew Wodecki w odcinku 108 pod tytułem Zbyszek. Więc tutaj faktycznie mieliśmy troszkę tej gwiazdorskiej obsady.
1: E, to co, to może przejdziemy w takim razie do ulubionych odcinków do, do, do najfajniejszych rzeczy, do highlightów e, miodowych lat moim highlightem, i to muszę powiedzieć z z uwagi na na, na mój gust i i na to, że że po prostu bardzo lubię tego typu zadania aktorskie, to jest jest taki odcinek, który nazywa się Tadzio Krawczyk i Karol Norek, w którym dochodzi do zamiany ról pod wpływem hipnozy, tak? Znaczy Karol Krawczyk, Cezary Żak musi grać tak jak Artur Barciś gra Tadzia, a a, a z kolei Artur Barciś musi grać Karola, tak? I... i, dlaczego o tym mówię, że że to jest zgodne z moim gustem jakoś tam, no bo to to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w ogóle w komedii, muszę powiedzieć, nie? Że jeśli bierzesz, dajesz utalentowanemu aktorowi, utalentowanej aktorce takie zadanie, to to jest z reguły bardzo, bardzo atrakcyjne, nie wiem, na przykład jestem jednym z pięciu po prostu fanów w Polsce najnowszych części filmów Jumanji, bo tam tego typu rzeczy są, że tam grają The Rock, tak, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan i oni się zamieniają rolami, tak? W sensie, że tam nie pamiętam, czy tam Jack Black gra chyba tam e, jakąś, tam właśnie Karen Gillan tak, i tak dalej i, i e, nie wiem, tutaj niski gra wysokiego, wysoki gra niskiego, gruby gra chudego i tak dalej i to są rzeczy, które po prostu mnie bawią, chociaż mam tutaj taką, taką uwagę a propos tej, tej tężyzny powiedzmy e, Karola Krawczyka, że... Uważam, że chyba troszkę za dużo jest w tym serialu jakichś takich wbitek w, w to, że, że, że on jest otyły. E, czasami te wbity są robione zupełnie randomowo tak? w, w, w serialu, i, e, i czasem jest tak, że po prostu Karolowi dostaje się za to, że jest gruby tylko dlatego, że stoi w pokoju akurat, tak? I scena nie dotyczy w ogóle w żaden sposób jego, on nie robi nic złego, tylko po prostu nagle jego żona mu wbija przy ludziach, że, że jest jakimś tuściochem w ogóle i że jego spodnie zajmują no. większą część, że tylko spodnie zajmują całą szufladę i tak dalej, więc uważam, że tego jest troszkę za dużo i że to jest troszkę zbyt perfidne, nie? Tak, no to jest
0: to jest rzeczywiście dosyć, chciałem powiedzieć grube, ale powiem o tyle. Jest to mocno, mocno grane, nawet ten tekst wygłoszony przez panią Jadwigę to jest postać, którą grała Stanisława Celińska w odcinku Robot Domowy, no i grała ją wspaniale w ogóle, grała podobno na, na nagraniu coś mm. innego niż na próbach i tam wszystkim wszystkich gotowała. To nawet ten jej tekst dosyć znany, no, że tam jeden grubol, a drugi głupol, no to też jakby, co się bierze znikąd, ale to też często jest odpowiedź na to, nie żebym jakiś tam, wiesz, fat shaming usprawiedliwiał, mm-hmm. ale często jest to odpowiedź na jakieś takie mędrkowanie i bucowanie Karola, Tak, jasne. gdy on mówi Alinie o tym, że no tutaj, co myślisz, że dziewczyny do mnie nie lgnęły i on ona tam mówi, że tak, no pewnie szukały cienia czy coś w tym guście. No czasami te te wbity są dosyć, dosyć zabawne, ale dosyć brutalne. Zresztą jak tadzik grzebie w lodówce krawczyków i tam bierze jakąś kiełbasę i Karol do niego krzyczy coś w rodzaju, że szarik zostaw, to, to też jest dosyć w ogóle wiesz, brutalne i jak, jakieś takie przemocowe, że tak głową wow, easy, nie? Wiadomo, że ty dominujesz nad tym po prostu chudym, biednym norkiem, ale on się też czasami potrafi odwinąć i, i ma jakiś tam swój rozum. No ja lubię ten odcinek, to jest oczywiście mm, odcinek przepisany z amerykańskiej wersji, ale odcinek Odpowiedź za 99 tysięcy, w którym... Y- Karol przygotowuje się do udziału w teleturnieju, to znaczy jest już w teleturnieju prowadzonym przez Gwidona, którego gra Grzegorz Wąs, jest tam ta Sonia Bohosiewicz i losuje kategorię muzyka ludowa i przerywają nagranie i on ma wtedy czas na przygotowanie się w domu ileś tam dni. To niemożliwe, wiadomo, nagraliby to od razu po, więc nie byłoby żadnych przygotowań, ale... Oczywiście znałem już przebieg tego odcinka. Pamiętam, że jako dziecko byłem zaskoczony tym plot twistem, no bo jeżeli nie pamiętacie, to oni z Norkiem po prostu uczą się wszystkiego na temat polskiej muzyki ludowej. Norek to gra na klawiszach, śpiewają i tak dalej. Karol Krawczyk zna bardzo dużo różnych ciekawostek, ale Norek z nudów zaczyna grać cały czas jakąś tam melodię, która bardzo wkurwia Karola. I oczywiście okazuje się, że już na nagraniu tego odcinka teleturnieju wylosował właśnie tę melodię i mówi, że autorem jest Tadeusz Norek. To jest to, gdzie żeś ty bywał Czarny Baranie. No to wiadomo, że to są takie nieskomplikowane rzeczy w rodzaju, że coś się przewijało i akurat, akurat się okazało w płycie, że, że to jest to, ale to jest dosyć, dosyć urokliwy odcinek. Nie jestem aż takim fanem odcinka Smak Wolności. To jest ten odcinek, w którym Tadek i Karol się zatrzasnęli kajdankami. Tak? I są różne mm-hmm. wygibasy i podobno ludzie tam się bardzo, bardzo mocno gotowali i podobno oni sami, gdy przeczytali scenariusz, stwierdzili, że tego nie zagrają, że Barci zadzwonił do Żaka i zapytał, czytałeś? Czytałem. Damy radę zagrać? Cezary Rzak W życiu. Nie? I podobno było faktycznie dosyć to wszystko skomplikowane, ale aż tak mnie to nie kręci. Mam sentyment do pieśni strudzonego Renifera. To jest tak. to biegnie, biegnie, Renifer odcinek świąteczny na oryginalnym scenariuszu. To wszystko leci. 25 grudnia 99 roku, więc podejrzewam, że, że szalona oglądalność. I tam też Wojciech Pokora jest wspaniały, gdy mówi o tym, mhm. że y, gdy wybuchł stan wojenny, to przestałby chodzi z domu po zmroku, bo stracił wtedy część zaufania do rzeczywistości on jest takim bardzo eleganckim panem, który bardzo spokojnie podrzuca podrzuca pewnie rzeczy, więc tak, trochę tego tego było. Natomiast jak to oglądam dzisiaj, to dobrze się bawię, bo to jest dobrze podane. Natomiast ta jednak prostota scenariusza i te takie plot twójściki, już bardzo, bardzo spodziewane zazwyczaj są takie, a, no jest to coś w starym stylu.
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że i wtedy było tak, że spodziewałeś się absolutnie wszystkiego, co się za chwilę wydarzy, tak? I, i, I tam nic nie miało nawet zaskakiwać, tak? Tylko no właśnie to wszystko ciągnęli aktorzy, którzy wynosili ten materiał e, e, na wyżyny momentami, tak? No, wspomnieliśmy tutaj w tym kontekście o, o, o odcinku Hymn Polski. W ogóle te odcinki muzyczne były dość udane w przypadku mm-hmm. kiepskich, nie? Tak, jakoś tak... E, e, kiepskich, boże. W przypadku miodowych lat oczywiście. E, o, one, były, one, one były bardzo fajne. E, przykładem też jest no, takim kind of muzycznego odcinka jest Dzikość serca, w której zagrał Omar Sangare, czyli gość, który dość często grywał gościnne, miał gościnne role czarnoskórych postaci tak w polskich serialach wówczas. Zresztą też utalentowany aktor, tak, więc to to nie jest tak, że że to był jakiś niewykształcony gościu, którego tylko z uwagi na kolor skóry ściągano ściągano do produkcji, więc on tutaj gra DJ-a, oczywiście, który, który, który wprowadza się do kamienicy przy ulicy Wolskiej 33. Wolskiej chyba nie wspomnieliśmy o tym, tam niemożliwe, że jest, żeby była Ta tam ma. jakaś kamienica, tam nic nie ma, absolutnie, tak tutaj cytując klasyka. E, no i, i, i co? I, I ten gość, którego gra Omar Sangare, nazywa się Hakim Jordan i, i, i no, on zdobywa serca miejscowych pań, tak? I, 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 i nie wiem, i, i Alina jest im zachwycona, i, i matka Aliny, i Danka, i, i wszystkie są zachwycone, on tam uczy je tańczyć, tak? i tak dalej, na co miejscowi panowie reagują bardzo źle. Dlatego, że po pierwsze panie zaczynają dostrzegać, że na przykład, nie wiem, mężczyzna może być szarmancki, ale nie w przesadny sposób, tylko tak fajnie szarmancki, tak? I może być po prostu miły i może nie drzeć mordy na przykład na, na swoją małżonkę. No i oczywiście tam używają słowa murzyn, no lata dosłowo słowo, ale, ale finalnie wydaje się, że ten odcinek, znaczy na pewno ten odcinek nie, mia, nie, nie, miał, nie miał złych zamiarów, powiedzmy, tak? I, i e- i też scenarzyści wydają się widzieć na przykład problematyczność Murzynka Bambo, wiecza Murzynek Bambo, tak? Kiedy w cenie, w której Tadek się chwali, że dostał piątkę tam w szkole za dobre wyrecytowanie tego, tego wierszyka, więc no.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że tutaj są dobre zamiary, mimo tych wszystkich żarcików, no to to nie zmierza do tego, żeby po prostu pośmiać się, że dziki oni go nie rozumieją, tylko raczej jest beka z ich jakiegoś takiego ustecznienia i pokazywanie, że no patrzcie, no to oni tak byli do niego nastawieni, a to jest gość, który właśnie przewyższa ich bardzo mocno pod względem, nie wiem, kultury osobistej. Wiadomo, że to jest takie dosyć naiwne już staromodne, ale, ale ten wydźwięk jest koniec końców jednak okej. Okay. No ja lubię też ten wspomniany nowy hymn, z tym tam Marsz Boniek, kochany, w Polsce rosną bociany. To jest odcinek, o którym bardziej się wypowiadał, że gdzieś tam uchwycili esencję polskości, no bo się kłócą o to, co jest bardziej polskie, jabłonie czy bociany. To jest scenariusz oryginalny i jest to całkowicie Mimo, że ten odcinek jest oparty na żartach z chorób psychicznych, z zaburzeń, co już tak na marginesie, bo po prostu Alinie się wydaje, że ten ma depresję, a że tamten jest chory na schizofrenię i są jajca troszkę wokół tego, no ale pamiętajmy, że to jest stary styl, stara szkoła. Nie jestem fanem y, odcinka ostatniego, odcinka numer 131, czyli Lepsze lepszeżycie.pl. To jest odcinek, który się zasadza na tym, że Norek tworzy jakieś wynalazki i sobie ogarnął na giełdzie używanego laptopa i stworzy stronę internetową i będzie się kontaktował z innymi wynalazcami i będzie się dzielił swoimi wynalazkami. I zaczynają razem z Karolem biznes, wspaniały biznes, bo na tej stronie można znaleźć podobno wynalazki y, tadzika i sentencje na temat życia Autorstwa Karola Krawczyka, które są zawsze jakoś połączone z tramwajarstwem. Tam jest dużo jakichś takich filozoficznych rzeczy. No i co? Okazuje się, że zaczynają się kłócić z ludźmi odwiedzającymi tę stronę. Jest tam dużo dysowania i ta strona szybko się staje jedną z najpopularniejszych w Polsce, bo dokładnie tak to się dzieje, że w trzy dni w 2003 roku można było ten kapitał zbić, przynajmniej tak sugerują tutaj twórcy. Przychodzi dyrektor Marszałek, który chce odkupić od nich tę stronę. Za ile? Za 200 tysięcy Złotych. Oni się wahają. On wraca z nową ofertą i mówi, że 250 tysięcy złotych. A w tym samym odcinku Alina zajada się tam chyba czekoladą i ogórkiem kiszonym. No taki typowy wątek, oczywiście ciążowy. I na końcu Alina mówi, że to nowe mieszkanie, a propos tej oferty, że nowe mieszkanie, większe mieszkanie by się przydało. Orientują się wszyscy, że chodzi o to, że rodzina krawczyków się powiększy. Karol pada jej tam do stóp. No i jest to ewidentnie wylotówka na to, co się stanie za chwilę, czyli na całkiem nowe lata miodowe, ale no właśnie przez to, że to jest pretekst tylko i wyłącznie to wszystko się dzieje zbyt łatwo, zbyt szybko, no i wiemy, w co tutaj się gra. Znaczy nawet
1: mi się podoba to przełamanie tego schematu, że zawsze wszystko, zawsze Karelowi, Tadzikowi chuj w dupę, tak, i i nigdy tam się nic nie może udać, tak, z tych biznesów, nie, no to tutaj w końcu im się coś udaje, więc to jest nawet ciekawe, co się właściwie nie zdarza, tak? A jeśli już się zdarza w serialach, to jest odkręcane, żeby tylko i wszystko wróciło do status quo tak bardzo szybko, więc to jest nawet spoko, ale faktycznie ten w ogóle ten, ten biznes on jest jeszcze gorszy niż ten, ten biznes, gdzie próbują tam ten kuchenny <grymne> tak. przyrząd tak, tak. reklamować. To jest jakaś najgorsza strona na świecie. Tam jeszcze przy okazji jest mowa o zasięgach, także no nasza strona ma już tyle tam 4000 y, odwiedzających tam dziennie, to tyle co gołe baby. Nie <grymne> tak,
0: jest, tak. 250 tysięcy złotych w przeliczeniu, nie? Tak, Totalnie.
1: Tak. 4 tysiące złotych, tak. To jest bardzo cenni byli, byli ludzie w internecie, zdecydowanie bardziej niż, niż są dzisiaj, jak widać. Na marginesie witryna lepsze życie pl już nie istnieje. No wiadomo, że padła ofiarą tego samego, co, jakby zachodnich korporacji, tak, które, ja. nie wiem, wywaliły z Polski akuku.pl i smog.pl i, i, i grono.net. Więc, więc tak, no tak to się właśnie skończyły miodowe lata. Sukcesem, ciążą i sukcesem tak, I powstały całkiem nowe lata miodowe, czyli serial, który miał kontynuować te wątki. Ale zanim ten serial powstał, no to okazało się, że że, że, że przynajmniej część aktorów prawdopodobnie nie była jakoś specjalnie chętna, żeby kontynuować wątek. Artur Barciś w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Zachodniemu powiedział, tej cytat za Wirtualną Polską. Niedługo definitywnie skończę pracę w tym serialu. Pozostało do nakręcenia jakieś 15 odcinków. Nie chcemy już tego robić. Zarówno my, aktorzy, jak i scenarzyści uważamy, że nie jesteśmy w stanie nic więcej wycisnąć z tego pomysłu, tak żeby się nie powtarzać. Nie chcemy, żeby serial stracił oglądalność, bo ludzie nie mogą już na nas patrzeć. Nie możemy być Karolem Krawczykiem, Tadziem Norkiem do końca życia. Aktor umiera, kiedy pozostaje jedną postacią w świadomości widza i przestaje być wiarygodny w innych rolach. Zrobię wszystko, żeby nie wziąć podobnej roli. To jest jedna z kilku sytuacji, już wcześniej tam mówiliśmy o tych jego wypowiedziach na temat Pilaszewskiej, w których wydaje się, że Artur Barcisz chyba mówił troszkę za dużo. Mhm. Znaczy nie mówi się takich rzeczy, nawet jeśli się tak uważa, tak? Znaczy, albo a jeśli już się je mówi... To, to, znaczy, się mówi, no. tak obyczaj nakazuje, to raczej, nie wiem, 20 lat później, jak już wspominasz ten serial, to mówisz, że w sumie to już miałeś dość, tak, ale wtedy, kiedy ten serial jeszcze leci, aktor wypowiada się, że, 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 że w sumie to mu się nie podoba i w sumie to chętnie by stamtąd wypadł, no i co, no i zareagowali na to producenci, zareagował na to e, Strzembosz który po pierwsze powiedział, że ta wypowiedź Warcisia to jest w ogóle z jakiegoś nieautoryzowanego i nierzetelnego wywiadu mm-hmm. sprzed paru tygodni, a po drugie no jakby była tam wyraźna sugestia, że seriali, które są tak popularne wciąż, zbierały wielomilionową widownię jak Miodowe Lata, no nie kończy tak po prostu, lecz się je kontynuuje, nawet jeśli obsada niespecjalnie ma ochotę na kontynuację, no to robi się wszystko, żeby jednak ciągnąć temat, nie?
0: Tak, to wygląda na maksa na zbyt długi język i rzeczywiście to, o czym mówi Strzębo, że nie kasuje się seriali, które się tak oglądają, to jest prawda, no, z tego, co można znaleźć w sieci, no to jakaś, jakaś taka oglądalność pod 5,5-6 milionów w przypadku późniejszych odcinków Miodowych Lat, to była rzecz oczywista i to hmm. nie jest tak, że przyszła Katarzyna Żak i zabiła ten serial, czy coś w tym guście, nie? Więc tutaj ewidentnie były jakieś takie kwasy międzyludzkie. No i właśnie to, o czym mówił Barci, że nie chcieli być aż tak zaszufladkowani. No to fajnie, tylko że w kolejnym serialu, który wystartował, bo tutaj dla porządku te Miodowe Lata skończyły się w roku 2003, dokładnie w grudniu, pod koniec roku, a już kilka miesięcy później w 2004 roku wystartowały całkiem nowe lata miodowe, w których to oczywiście, że Barciś i Cezary Żak grają te same role właśnie, czyli ta dzika norka i Karola Krawczyka. No i cóż to było? No właśnie, hajs od marszałka za stronę, pyk, elegancko. Więc wynosimy się z Woli, wynosimy się z Woli i z Wolskiej jednocześnie. Na marginesie ta kamienica, którą widzimy w czołówce, to są Aleje mm-hmm. Jerozolimskie 99. I to nie od frontu, tylko tam są przelotowe podwórka i można tam pozawracać dupę ludziom, którzy są to na co dzień, na przykład, i porobić sobie zdjęcia, to tak przy okazji. W każdym razie wynoszą się z woli i przenoszą się na radość warszawską, czyli na wawer, zdaje się i kupują sobie dwa bliźniaki. Wcześniej chcą kupić jeszcze willę w Konstancinie, nawet ją oglądają, to był jakiś bardzo dziwny przypałowy pomysł, ale co? Żony są mądrzejsze, no tutaj ewidentnie w tym serialu, no akcent pada na to, że żony są mądrzejsze od mężów i wpłacają pierwszą ratę na te bliźniaki, czyli takie dwa domy. I co tam się jeszcze dzieje, jakby na czym polega główna różnica? No jest to serial kręcony, powiedzmy, że normalnie, tak? Nie w teatrze, nie ciągiem, tylko z dublami i tak dalej, i tak dalej. Przez co nie ma tempa za cholerę. No jesteśmy przyzwyczajeni do dosyć szaleńczego tempa w miodowych latach i ganiania wokół stołu, a tutaj nagle jakieś poważne rozmowy, a to niby ta Sama postać. No i no, nie wiem, nie spotkałem nigdy osoby, która by powiedziała, że miodowe lata gówno. Słuchaj, masz całkiem nowe lata miodowe. Słuchaj, usiądź. Nie, nie ma prawdopodobnie takich osób. Wiadomo, że oceny na filmwebie nie świadczą o wszystkim, ale no, niczym nie dosyć, świadczą dosyć, wręcz. Są, tak, są dosyć, są dosyć yy, wymowne. No i zabrakło paru jakichś takich postaci, które się przewijały w miodowych latach w rodzaju kurskiego, no jednak tego nam mocno brakowało i to już nie było to samo. 17 odcinków Inara, ale rodzą im. Się dzieci na końcu, więc jest happy end. Krawczykowie mają córeczkę, a norkowie syna. Także bardzo, bardzo miło, ale dobrze, że nie ma tego więcej. Nie?
1: Tak, tutaj w rozmowie z Kamilem Bałukiem sami aktorzy byli świadomi tego, co tam, co tam nie wyszło. I to jest cytat za, za Żakiem i Barcisiem. Żak. Nastąpiła zmiana gatunku. Barciś. Przestaliśmy kręcić w teatrze. Zabrakło widowni i zrobiło się inaczej. Zwykłe lokacje i zwykły serial zamiast sitcomu realizowanego w teatrze z żywą publicznością. Widzą przed telewizorami, ten aspekt teatralny jakoś też przypadł do gustu, było w nim coś szczególnego, nikomu nie przeszkadzało, że z tyłu jest jakaś dykta, jeśli całość się broniła moje wtrącenie, czyli z tej dykty też sobie zdawali sprawę, tak, że, że, że to mm-hmm. wygląda nie za tak, 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 tak. Żak. A tu nagle prawdziwe wnętrze albo plener, inne okoliczności, więc efekt inny. E, w obsadzie pojawiło się dziecko, czego nie było w żadnej wersji tego formatu na całym świecie. Dziecka nie wprowadzili nigdy. Tatar, ale, ale też coś zważył. Barciś. W dodatku odcinki były za krótkie, po 25 minut jeden, a wcześniejsze dochodziły do 40. Co gorsza, po 5 minutach były długie reklamy, zanim widz wciągnął się w nową konwencję. Już go z tej konwencji wyrzucano, po czym było 10 minut akcji i kolejne 10 minut reklam. Dwa razy przerywali. Żak. Miodowe lata na początku były, nie były przerywane w ogóle. Reklamy były tylko przed odcinkiem i po nim. No tak, tutaj rzeczywiście był taki chyba moment w historii Polsatu, w którym kombinowali z takim amerykańskim modelem reklamowym, tak? Że, że, że przerywasz bardzo wcześnie i te reklamy są bardzo długie. I pamiętam, że faktycznie to było nie do oglądania. I nie mówię tutaj tylko o całkiem nowych latach miodowych, które też po prostu były kiepskim serialem, ale mówię też o innych produkcjach, tak? Że, że rzeczywiście coś tam chyba próbowali zakombinować, ale polski widz to odrzucał. No amerykański jest jednak przyzwyczajony do tego, że reklam jest więcej, ale są krótsze i, i to przyzwyczajenie narastało przez dekady, tak, w ludziach, a tutaj, tutaj tego, tego w ogóle nie było. E, więc tak, no serial szybko zdjęto z anteny, a, 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 a aktorzy zajęli się innymi rzeczami, jak na przykład pisaniem książek dietetycznych w przypadku Cezarego Żaka, co akurat to był dość wiarygodny w tej kwestii, no bo napisał książkę Moja skuteczna dieta no i faktycznie głośno było o tym, że zrzucił sporo kilogramów już po zejściu z planu miodowych lat.
0: Tak, jeżeli pisze tam rzeczywiście o swojej prawdziwej diecie, no to tak, to była skuteczna, więc tutaj wiemy, co nam Cezary Żak sprzedaje, no a tak poza tym no wiadomo, że było ranczo i wspólne granie Żaka i Barcisia, no i w sumie spoko kariery, Barcisz czasami narzeka, że zarówno Miodowe, jak i ranczo sprawiły, że no, reżyserzy filmowi i telewizyjni nie byli za bardzo zainteresowani jego usługami, to są jakieś niedawne wypowiedzi, mm-hmm. no, ale też jednocześnie obaj grają sobie w teatrze, obaj czasami reżyserują i nie ma tutaj jakiejś takiej narracji typu, że nie, ja już nie chcę o tych Miodowych, jak swego czasu Mariusz Czygieł w przypadku Na Każdy Temat. No to się ostatnio e, zmieniło, ale, ale też, był, też był taki czas, więc jakoś to sobie fajnie działało. No i właśnie, czy będzie działać dalej, bo Tak się składa, to nie jest akurat impuls do nagrania tego odcinka i tak chcieliśmy nagrać ten odcinek, ale w czasie, w którym nad nim pracowaliśmy, zaczęły się pojawiać jakieś informacje dotyczące tego, że miodowe mogą wrócić. Pod koniec września Super Express podał jakieś takie informacje jak zwykle tutaj osoba związana z serialem. To jest zawsze pewne źródło. Osoba z otoczenia i tak dalej, ale mówi, że od pewnego czasu trwają prace nad kontynuacją miodowych lat. Produkcja jest już na zaawansowanym etapie, ale jeszcze utrzymywana w tajemnicy. No, podchwyciły to wirtualne media i wrzuciły artykuł z nagłówkiem, nie będzie reaktywacji serialu Miodowe Lata, a w tekście znajdziemy tylko cytat z Sylwii Olech, czyli PR menadżerki ATM Grupy, która mówi, nie komentujemy tych doniesień, więc wcale nie mówi, że jest to jakaś mrzonka i bzdura, tylko mówi, że No, nic jakby na razie na ten temat. I potem, jeszcze kilka dni później, fakt. Więc wiadomo, najrzetelniejsze źródło na świecie, ale pojawia się tutaj wypowiedź Artura Barcisia. Trwają prace nad scenariuszem miodowych lat 20 lat później. Natomiast więcej szczegółów nie mogę zdradzić, bo prawdę mówiąc, jeszcze ich nie znam. Dostałem tylko pytanie, czy zgodziłbym się zagrać. Powiedziałem, że jeśli scenariusz będzie dobry, to się zgodzę, ale to jest mój warunek. To nie może być odcinanie kuponów od sukcesu miodowych lat. Zresztą tak ustaliliśmy razem z Czarkiem Żakiem, że jeżeli to będzie warte, żebyśmy ponownie byli norkiem i krawczykiem, to to zrobimy, dodaje Barciś coś jest na rzeczy, ewidentnie. Sam przyznam ci, że zadałem sobie pytanie, czy bym tego chciał. Na pewno chciałbym zobaczyć ich w tych rolach i poczuć tę dynamikę i tę chemię. Natomiast czy miałbym jakieś wielkie oczekiwania albo wielkie nadzieje wobec tych miodowych lat, 20 lat później? No coś mówi, że to może nie być najlepsze na świecie. No ale zobaczymy, no bo skoro Barciś się na ten temat wypowiada i potwierdza, że był jakiś kontakt i że są jakieś pierwsze koncepty, no to, to kto wie.
1: Tak, jeśli chcesz coś wyciągnąć na temat miodowych lat, to idziesz do Barcisia, bo powieści tak. wszystko, nawet więcej. Tak, już pracujemy. Była jakaś NDA czy coś, ale nie pamiętam, ale no, faktycznie...
0: jakoś, tak, coś mi tam kazali podpisać jakaś <głos> nda Ja nie zdradzam tu żadnych tajemnic. Tak, powstało 17 <głos> scenariuszy. E, tak, 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 tak. No, ciekawe, no na pewno będą już no, dziadkami albo rodzicami dorosłych dzieci, no bo... No właśnie. Jeżeli mamy tutaj taki, wiesz, cicik 20 lat później, no to nie będzie przesuwane chronologicznie. No właśnie
1: i tak sobie myślę, jakby to miało w ogóle wyglądać, tak? W jaki sposób e, taka kontynuacja miała wyglądać w momencie, w którym po pierwsze były całkiem nowe lata miodowe, które no w ogóle wyrzuciły tych bohaterów z tego tego bardzo charakterystycznej przestrzeni tak, wolskiej i wrzuciły ich do do, do przestrzeni, która nie była akceptowana przez widzów, znaczy nie została zaakceptowana przez widzów i fanów, więc pewnie trzeba byłoby zrobić coś w rodzaju tego, co, co zrobili twórcy tam tych najnowszych sequeli do horrorów Halloween, tak, czyli Walić w ogóle te te, te sequele, które powstawały na przestrzeni lat. My teraz robimy sequel bezpośrednio do jedynki. tam Taka była akcja. Było parę takich przypadków, że po prostu olewamy to, co było i i, i zakładamy, że że, że kanoniczne jest tylko to, że że, że oni mieszkali w kamienicy na, na Wolskiej i że nie było żadnych dzieci. Te dzieci, no to byłby problem też pewnie jakiś, dlatego że sam serial Miodowe lata, tak, zasugerował, że będzie przynajmniej jedno dziecko, tak, e, czyli dziecko krawczyków. No ale tutaj wyobrażam sobie jakieś takie rozwiązania, że mógłbyś na przykład, nie wiem, że te dzieci mogłyby przed. <laughs> Nie mówię, że umrzeć, no. tak, że idziemy odstrzelić te dzieci, tak, że Aha. i te rodziny są, wiesz, Krawczykowie i Nurkowie są głęboko straumatyzowani i, i nie mogą sobie poradzić z tym faktem. Nie, na przykład, nie wiem, no nie, wyobraź sobie, że, że, że twoim ojcem jest, jest Karol Krawczek, albo matką e, Danuta e, Danuta Norek, no, no nie wytrzymałbyś tego, tego darcia mordy, więc zakładam, że te dzieci wyskoczyły z domu około 18 i już nigdy nie wróciły. I może I tak na święta być. raz na jakiś czas, tylko tam się pojawiają, nie? Więc
0: może w ten sposób. Może, może to ograją na przykład studiami poza warszaw. nie. Oni nie chciał w Warszawie już zostawać coś nowego, tak, jeden w Poznaniu, drugi w Krakowie, no być może, może tak, 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 być może tak jest, w Obrzychu na Angelusie, Silesiusie, bardzo bardzo, bardzo <laughs> dobra uczelnia. No tak, 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 tak. zobaczymy, ja też jestem ciekaw ewentualnej konwencji, no bo tak, mm-hmm. skoro ewidentnie nie, nie sprawdziła się tutaj jakaś taka opcja typu normalna telewizja, mm-hmm. montaż, duble, b, no to, czy ryzykujemy, robimy coś dosyć popierdolonego z punktu widzenia 2023 roku i polskiej telewizji wracamy na scenę na przykład. No, byłoby to na pewno intrygujące, ale jakoś nie, nie podejrzewam. No nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, panie Bartku. Są w każdym razie tutaj jakieś takie zakusy i pomysły. No to co, no to był taki dosyć chyba filgut odcinek. Troszkę sobie odpoczęliśmy wszyscy, no i przy okazji odhaczyliśmy te miodowe, bo chcieliśmy nagrać o nich od bardzo, bardzo dawna. Dziękujemy naszym patronom, naszym patronkom za wsparcie nieustające. Przypominamy, że opublikowaliśmy niedawno setny odcinek, który powstał też razem z patronami i patronkami, mm-hmm. także dzięki, dzięki, tym bardziej można nas wspierać na patronite.pl łamane na podcastex albo na buycoffee.to też łamane na podcastex i za wsparcie wszelkie przyszłe i przeszłe bardzo dziękujemy.
1: Tak, powracamy z koszmarem za tydzień, <śmiech> z koszmarnymi rzeczami i, i z tym, że świat jest koszmarny i Polska jest straszna. Tak jest,
0: tak właśnie będzie, do usłyszenia. Cześć. <śmiech> Podcast Przygotowali
1: Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.